0: Conectate con nosotros Línea directa 4 325 1220.
1: A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga
2: Este programa trabaja con las emociones Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad
1: a vivir la vida. ¿no? Este, bueno, estamos en una transmisión atípica, eh, 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 extraordinaria, o sea, fuera de lo común, no, extraordinaria tampoco, porque estamos acá, yo estoy en, en mi casa, eh, como van a estar todos los columnistas del programa, este, dado las restricciones que hay y, y, y el tema de cuidarse, Gerardo a quien le agradezco muchísimo Gerardo Subirana, nuestro operador, el operador que más me ha este, operado <ríe> técnicamente durante más años mi programa eh, en la época del 2000 eh, y algo, 2004 y ahora hace cinco o seis años también eh, y, y también está eh, el productor en la casa está Gonzalo Comito, Gonzi, Gonzi está en su casa monitoreando la transmisión yo estoy con dos computadoras una donde voy a poder leer los mensajes otra donde me están tomando por Skype y si alguien quiere charlar conmigo yo voy a leer mensajes fundamentalmente eh, no puede llamar a los teléfonos eh, tradicionales no simplemente hay que dejar un mensaje en la bandeja privada del Facebook pero bueno, ¿cómo están? Eh, tengo que decirle algunas cosas eh, es imposible soslayar lo que está pasando y hacer como si nada vivir la vida este, de la manera que se pueda ¿no? siempre uno dice vivir la vida como uno quiere sin joder a los demás eh, esta es mi frase, ahora en este caso sin joderse uno mismo porque si vos querés vivirla como el presidente de México que dice, este, bueno, salgan a comer con sus familias, vayan a los restaurantes, salgan todos por ahí que este presidente ya les va a avisar cuándo resguardarse. ¿Qué pasa, flaco? La Organización Mundial de la Salud dijo hay que aislar, aislar y aislar. O sea, qué sé yo, son los que saben. El presidente de, de México será bueno él para ser presidente, pero no, no es un investigador científico. No sé quién lo asesora. Entonces digo, vivir la vida entre como uno quiere y como se está pudiendo, porque tenemos una restricción de un enemigo invisible que es jodidísimo porque genera miedo, temor, a todos, a todos, a los amigos que tengo, a mi mujer, a mí, a todos, este, y hay que tener extremos cuidados. Entonces voy a decir algunas cosas que tienen que ver con nosotros, con el programa. Lo primero que quiero decirles es que Marita me ha comentado, ustedes saben que las entrevistas conmigo están pautadas de antes. Me ha comentado que de las últimas cinco o diez entrevistas, vamos a suponer, que estaban tomadas, seis o siete eran. Eh, no, no, no quiero comer más, gorda. Este, me trae de todo, mi mujer, acá. Este, seis o siete eran eh, eh, presenciales, personales. Y todas esas personas las anularon. Porque si no, voy a esperar eh, unos días más. Yo no tengo problema pero chicos, esto no es hasta el 31 de diciembre. Vamos a decirle, no digo la verdad porque nadie les esté mintiendo, yo no estoy diciendo que nadie les mienta, o que alguien les mienta. Esto no es hasta el 31 de diciembre. No. Esto va a ser más largo, bastante más largo. Entonces, digo, ¿saben por qué? Porque, Enseguida se arrima el pensamiento trágico. Y si todos creemos que el presidente dijo hasta el 31 de diciembre, lo dijo porque está muy bien poner el alerta 4 este, eh, eh, en marcha o incluso eh, eh, en, estaría bueno en un estado de sitio. Yo estoy de acuerdo con el estado de sitio. Eh, yo lo viví con los militares. No es que quiero lo mismo porque no es el mismo tipo de gobierno, por supuesto, pero sí el sistema. Porque cuando hay una situación de, de, de alerta nacional en cuanto a la salud de la población, no, no se puede apelar al sentido común. Hay mucho tarado, hay mucho tarado, hay mucho, mucho tarado... No por insultar. Mucho tonto, dijo el presidente, que tiene que ser más cauto que yo. En la intimidad debe reputiar igual, peor que yo. Este, pero lo que digo es que el sentido común, que no es el más común de los sentidos, eh, no prima en esta sociedad, por lo menos que es la que nosotros conocemos. Entonces yo voto por el estado de sitio. Así nos regula a todos la prohibición extrema, salvo el hecho de que uno vaya a comprar un remedio, pero no se puede estar en grupo, no se puede esto, no se puede un montón de cosas. Muy bien. La segunda cosa que quiero decirles es que eh, un, un, un amigo que estuvo en Buenos Aires hace algunos años, y yo lo invité al programa, tuvimos un charloteo allí, me ha invitado a un, a un vivo, o sea, un vivo en Instagram, mañana a las 12 de la noche. O sea, yo no hago radio los martes, mañana va a estar Pablito Mayoral, nuestro psicólogo y astrólogo, pero este, eh, Ezequiel, que se llama López Peralta, eh, que vive en Centroamérica, más precisamente en Colombia, aunque es un, 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 un ciudadano del mundo, como lo describe una editorial de, de una página web. Este, es un psicólogo con tres títulos de posgrado, como... Eh, en, en Sexología Clínica, él, él es profesor universitario, eh, ha dictado seminario Sexualidad, erotismo y Calidad de Vida en la Fundación Universitaria eh, Los Libertadores de Bogotá, Colombia, eh, coordina el Diplomado de Sexualidad Humana y Sexología Clínica en la Universidad CES de Medellín, Colombia, publicó tres libros de divulgación eh, sexológica, El erotismo infinito, El placer de seducir y Confesiones de un besólogo. Es un tipo muy simpático, con el cual tenemos muy, muy, muy buena empatía, muy buena onda. Este, y ha transitado, en su situación de conferencista internacional, Ezequiel, ha transitado eh, países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, México, Estados Unidos, España... Eh, ha presentado el reconocido programa simple, Simplemente Sexo en el canal Discovery Home, este, Home and Health. Eh, y además es solicitado como fuente especializada en los más importantes canales de televisión del continente. Un tipo bárbaro, muy humilde, muy simple, pero bueno, con ese recorrido. Y nos contactamos porque el otro día una persona llegado a él estaba leyendo un libro mío allá en Colombia... Este, una persona conocida de él, en su casa estaba, en la casa de él, estaba leyendo un libro mío, eh, y entonces me mandó una foto del libro, me dijo, ¿qué haces capo? Acá estoy", y me dijo, te invito a una charla, así que, mañana, martes, a las 12 de la noche, o sea, hoy sería, hoy ya es martes, pero bueno, cuando termine el martes y esté por empezar el miércoles, en, en el Instagram de él, van a tener que entrar al Instagram de él, ponelo, postealo, si vos tenés acceso, este, querido eh, Gonzalo, es eh, cita con Ezequiel, arroba, cita con Ezequiel, en, en Instagram siempre se la arroba antes, ¿no? arroba, cita con Ezequiel, pero ustedes en Instagram lo buscan, cita con Ezequiel, Ezequiel cómo suena, con la E, la Z, ¿eh? y a las 12 de la noche van a tener una charla, entre él y yo, donde van a poder preguntar, pero claro, las preguntas, los comentarios, tienen que entrar por el Instagram de él, porque es él quien me invita a mí a la charla. Entonces, él va a abrir la conversación y el Instagram de él va a ser de receptor de la charla conmigo, de los mensajes, de todo lo demás. Lo voy a repetir durante el programa. Cita con Ezequiel es simplemente el Instagram de él, cita con ese quien. Así que no sé si Gonzalo tiene acceso a poder escribir aquí. Bueno, decía cuidarse, y esto es fundamental, y cuidarse tiene que ver con aprender a lavarse las manos, en esta forma en que se lavan los médicos, ¿eh? ¿Eh? las muñecas, los pulgares, ¿eh? resfregarse las manos, así así, así, estamos, y después sí, después de la base de se toca en la cara todo lo que quieren, no hay ningún problema, ¿Eh? el principal enemigo de todo esto es el agua y el jabón, para las manos, después podemos usar los otros elementos que ya saben, lavandina diluida en agua, este, en las el tarro lavandina dice cómo hay que diluirlo, y el alcohol, un tercio de, un tercio de alcohol, este, dos tercios de agua, eh, bueno, ¿dónde andamos? Vamos a leer unos mensajes. Si alguien quiere hablar conmigo, que, que vamos a intentarlo, por alguna cuestión, o preguntas por ahí, ¿eh? preguntas por ahí por, por, por donde ustedes están viendo la transmisión, eh, si alguien quiere hablar conmigo, entonces eh, deja un mensaje en la bandeja privada del Facebook. ¿De acuerdo? en la bandeja privada del Facebook. Vamos a leer algunos mensajitos que están por acá. ¿eh? Hola a todos, dice Roco, Nati Leguizamón dice hola, buenas noches, hola Dani, buenas noches en cuarentena, ¿cómo, cómo te trata? Bien, mirá, la verdad que si ven un poquito me Instagram, estuve cocinando divino, me estuve entrenando, haciendo un poco de, de brazos y piernas. Este, Vicky Martínez dice buenas noches. Eh, igual con temor, ¿eh? lo voy a reconocer porque hay que reconocerlo, el temor es algo que precabe, el miedo es algo que paraliza. Eh, no está mal si alguien se persigue un poco, porque uno también se persigue un poco y es lógico. Porque si uno tiene que pelear con tres tipos, bueno, sabe que son tres tipos, pero si uno tiene que pelear con el hombre invisible... Es mejor pelearse con tres que estás viendo que con el hombre invisible, el de la serie. Porque vos no lo ves y el tipo te pega por atrás, te pega por todos lados. Y vos no podés identificarlo. Vicky Martínez dice buenas noches. Analía Santillán dice besitos. Este, Analía Ruiz dice, Dani, hola a todos, cuidémonos. Sí. Renzo dice, hola a Daniel. Elisegui Cecilia dice, hola a Dani, buenas noches. Este, John Daquino dice, Dani, hola a todos. Liliana Bruni también, eh, <coughs> Roxana Napoli dice hola Dani, Analia Ruiz dice hola Dani, hola oyentes cuídense por favor, eh, Mónica Coleman dice 31 de abril, no, no sé a qué se refiere Mónica, eh, no ponga fecha de final de esto Mónica, porque Liliana Bruni dice 31 de marzo, no sé por qué pone esa fecha Beatriz, Díaz dice hola Dani, buenas noches a todos, eh, Tricia Bianchi 31 de diciembre pone no, no sé qué. Que... a ver chicos estoy confundido por algo me explican por qué ponen fechas hola Ani soy Claudio guardado cuidándome dado que me estoy recuperando muy bien ah Claudio el muchacho que sigo operando el pulmón ¿se acuerdan que yo lo conocí casualmente? Adriana López dice 31 de marzo no sé a qué se refieren ¿eh? totalmente de acuerdo con el estado de sitio de Tricia Beatriz Inés Díaz Natalia Marini dice sí se confundió se, se entendió igual no sé. ¡Ah, la fecha! Yo ¿Me confundí? Perdón, es el inconsciente que me traicionó. Si yo dije 31 de diciembre, es porque pienso que la fecha del 31 de marzo es simplemente un tiempo que se puso esta cuarentena desde el gobierno nacional. Coincido plenamente. Me alegra que se hayan unido. Este... este ...todo este pequeño grupo de eficaces... ...y el gran grupo de ineficaces... ...que nos gobiernan... ¿no? ...por ahí hay un pequeño grupo de eficaces... ...porque nunca es todo de algo... ...siempre es una parte que es pequeña... ...y un gran grupo de ineficaces... ...no, este, no del gobierno de turno... ...no, no, en general digo... ...de todo, de todas las clases políticas... ...bueno... ...pero el 31 de marzo es una fecha... ...saben cómo qué... ...como si uno dijera... ...tengo que adelgazar 10 kilos me voy a proponer hasta el 31 de marzo Delgazar adelgazar dos. Entonces, los picos de esto se esperan para tiempos más adelante. Yo deseo que se termine mañana, pero este es un deseo que tenemos todos, no soy nada original. Espero que esto dure lo menos posible, pero también soy realista en que me, me, me parece, por la información que uno recibe, imposible que esto termine ni el 31 de marzo ni el 31 de abril, ni, ni ilusiones. Muy bien. Eh, buenas noches, esperemos que todo termine de la mejor manera, pero hay mucha gente que todavía no entiende la importancia de quedarse en casa, dice Cecilia María. Sí, fíjense qué loco, ¿no? Eh, voy a meter un par de temas acá. Hoy hablaba con una paciente a la que ha hecho algunos cambios importantes, transformaciones en sí misma, y la niña de ella, la, la hijita, le empezó a contar, que tiene poquitos añitos, siete, eh, le empezó a contar jueguitos, jueguitos de despertar sexual, que mañana vamos a hablar mucho con Ezequiel de eso, de todo, ¿va? Este, que tuvo desde chiquitita. Y le hizo confesiones que a la madre la... la ...la sobrepasaron... ¿no? ...jueguitos normales... ...nada, nada... ...juegos juego sanos de niño, ...de despertar inconsciente... ...instintivo... ...entonces yo le dije... ...a esta señora... ...le digo... ...sin embargo tu hija nunca te había contado todo esto... ...no me dijo... ...le digo... ...pero vos no estás cambiada... ...no estás... ...con transformaciones... ...con respecto a la mirada que tenía sobre estas cosas... ...sí totalmente... ...bueno tu hija por eso te lo contó... ...porque siente que vos... ...sos un elemento posible... ...de contar porque ahora, aunque no les has dicho nada, tu energía cambió, y ella siente la posibilidad de confiar en vos. Y le contesta anécdota. Ayer a la noche, en un barrio de Buenos Aires que se llama Las Cañitas, que es un barrio caro, de mucha gastronomía, de muy caro el metro cuadrado, que está frente al hipódromo sobre Avenida Libertador, un lugar bacán, no sé si eh, policía de la ciudad, bueno, no importa, agentes de la seguridad patrullaban la zona este, por el tema de la prohibición de andar. Yo venía hoy del consultorio, que fui, está casi a cuatro cuadras, este, y volvía y me paró la prefectura, aquí, señora, ¿dónde se dirige? Le dije, vengo a mi consultorio, voy acá a tres cuadras, bueno, proceda, señor, siga. Sí, bueno. Pero eh, la policía paró a un tipo que iba con su hijito de la mano, un niñito de siete años. Entonces este, le dijo, ¿dónde va, señor? Y, dice, no, de, 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 y el nene quiso hablar. Entonces el padre medio que lo, lo, lo zamarreó al chico. Lo, lo, cállate la boca, qué sé yo. Entonces, la policía, porque el que tiene el, el, el policía es, es un sabueso. Está entrenado para desconfiar, está entrenado para burgar más allá. La policía vio esta cosa rara. Entonces lo separa al tipo, le, le empieza a preguntar, ¿qué pasa, señor? ¿Por qué trata así a su hijo? que esto, que lo otro, lo apuran un poco. Y el tipo balbucea, y en el medio del balbuceo del niño, el niño se siente protegido por los policías y les dice, mi papá recién me tocó y anoche le explicó juegos sexuales que el padre había hecho con el niño. Inmediatamente la policía lo agarró del forro del culo, se lo llevó preso y al niño lo mandaron a la delegación de menores de la, de, la, de, la, de la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces yo le explicaba a esta paciente mía, fíjate cuando un niño siente protección ante la desprotección, aunque sea de un extraño, se entrega y entrega su conflicto. El otro día el miércoles que hicimos un programa eh, excepcional, no excepcional porque ¡guau, wow, qué programa! sino de excepción, fue un programa bastante diferente a siempre, yo guié una meditación que en realidad no la diseñé, no la pensé, y la hice junto con toda mi audiencia. Cerré los ojos con todos, en un momento los abrí, me cedé un mate, pero Respiré con todos, inspiré, exhalé, fui dejando mi mente en blanco y me apareció la meditación y los guié. Y es una meditación que yo no la había hecho nunca. ¿sí? Hice meditaciones y visualizaciones y las guío en el seminario también, este, pero nunca bajé, bajo las consignas que di el miércoles y todo más. Y fue tan fuerte lo que conmovió, porque yo estaba muy conectado también, como lo estoy en los seminarios, lo que pasa es que no es tan fácil desde la radio, este, y conmovió muchísimo a muchísima gente, tanto que la visualización que hicimos les apareció muy vívida, muy intensa, muy emotiva y muy emocionante. Esta meditación, le voy a preguntar a Gaby ahora, después me, me, me lo va a decir, ella la recortó, la, 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 la separó del programa y la va a subir este, al Instagram o, qué sé yo, a, a los lugares, este, para que ustedes la puedan compartir con otras personas. Eh, les conté esa anécdota del chiquitín de ayer, pobrecito mi vida, y este, del padre que habré pegarle un tiro y listo. No, no, no hay cura, hay que pegarle un tiro, se terminó, es ¿eh? lo más barato. Este, pero, pero bueno, Dani, yo sinceramente creo que la humanidad falló rotundamente en el cuidado de su planeta y en el respeto por los demás seres. Sí, 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 bueno, está bien. Pero la humanidad está dividida hace muchísimos años y siglos y es un sálvese quien pueda y es un acaparar capitales, dineros y todo eso, flaco. Y, 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 y se invierte cada vez más en multiplicar los dineros y menos en la previsión de estas cuestiones de salud en general, en la mayoría de los países del mundo, no digo todos. Eh, Hola Daniel, muy buena tu meditación de miércoles 18, la busqué en Spotify y la hice otra vez. Sí, en Spotify, pero está el programa entero, la pueden utilizar, está el programa entero en Spotify. Muy buena meditación, dice también alguien aquí. Este, eh, Buenas noches, oyentes, dice Gabriel. Eh, Fabio Escobar dice bueno, ¿eh? Miriam Pan dice, fue hermosa la meditación Rose dice, sí, la noche de la meditación fue la primera vez que te escuché, todo el programa fue hermoso por eso estoy de vuelta, fantástico bueno, Jime dice, muy emocionante la meditación, Dani, te pasaste eh, no puedo copiarlo mandámelo sí, fue tremendo el programa del viernes, dice Renzo ¿del viernes? no del miércoles será del miércoles, perdón sí eh, muy bueno el vivo de ayer, con Mora excelente. Ayer hicimos un vivo en Instagram con Mora Conti, haciendo tarot y, y numerología. Ahí puse el link de este psicólogo que dijiste, Dani, del Instagram. Muchísimas gracias. Hola, capturé un video en la parte que hablaste ayer en el directo de Instagram, cuando hablaste del año 4 de la Tierra y lo subí a mi cuenta de Instagram en Instagram TV. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Sí, el año 4 del mundo. El mundo está teniendo un año 4. Porque 2020... ...suma 40, 4 más 0 es 4... ...y un año 4 es una puesta en orden... ¿eh? a los golpes... ...a veces yo digo al aire... ...este... ...estoy hablando con algún oyente y le digo... ...mirá, este... ...es un año muy bueno este... ...para que arregles estas cuestiones... ...que yo le estoy explicando en la charla... ...porque el año que viene si vos no arreglás esto... ...te lo regalo, ustedes me lo habrán escuchado decir... ...te regalo el año... ...envuelto papel dorado con un moño rojo... ...yo no quisiera... ...le digo... ...para mí... ...un año como el que te va a tocar el año que viene... ...si vos seguís así... ...cuando le digo eso... ...es porque no tiene resueltas cosas que tiene que resolver en su vida... ...y al año siguiente le toca un año cuatro... ...ahora... ...un año cuatro es buenísimo... ...cuando uno está puesto... ...en la, en la ruta, en el camino que vino a aprender a recorrer en la vida, porque el 4 empuja, construye, construye, si no, encierra, si no, obliga al orden por las malas, como está pasando en este momento en el mundo. Me gustaría que me llame, dice, ya dejé mi dato por privado, dice Mercedes de Lourdes Martínez. Bueno, dale, eh, llamala, este, Gonzalo. Eh... Dice, pero, eh, eh, ah, lo dejaste por bandeja privada, muy bien. Eh, a ver, va a durar si casi, si cada uno hace lo que corresponde. Sí, sí, pero igual. Acá está, ¿eh? acá en el posteo está el, el Instagram de Ezequiel. ¿eh? Ahí lo ven con un sombrero, bueno, muy, muy centroamericano, ¿no? Él vive allá hace tantísimos años. Tiene la madre aquí en Argentina, que yo la conozco. Este, la he atendido en la entrevista. Eh, y, y bueno, y de vez en cuando hace tres años que no viene, pero bueno, de vez en cuando viene Argentina. Nancy Whitman dice: Te descubrí por alguien muy especial para mí que ya no está en este plano. Escucharte me hace bien. Bueno, Nancy, gracias. Eh, Lore Pixe dice: pasa que vos te confundiste de fecha. Sí, debo ser yo. Bueno, no, sino, discúlpeme. Eh. Porque decías 31 de diciembre en vez de 31 de marzo. Ah, mira, me traiciona el inconsciente, sí. Ojalá que esto termine del todo con el año. Que el año 5, ahora, si el mundo no ordena en este año, porque fíjense que hay un nuevo orden mundial, con lo económico, con el poder de los países, eh, una reestructuración del foco donde debe ser puesto el año que viene el 5 es un huracán que se lleva todo lo que quedó mal puesto eh, bueno, muy bien eh, bueno, entonces eh, denme, chicos como estamos todos separados yo no lo tengo a, a Gerardo acá ni tengo a Gonzalo allá imagínense que el programa está totalmente improvisado Estuvimos hasta hace 10 minutos, estuvo Gabriela hablando con yo, con Marita conmigo, Gabriela con Gerardo, con Gonzalo, armando esto como se podía para poder transmitir. Yo tengo una computadora aquí con el Skype que está tomando Gerardo y otra computadora aquí con la transmisión en vivo de Cadena Eco para poder ver las conversaciones. Así que, vamos a ver si hay un llamado, vamos a pedirle a Gerardo que ponga un tema musical este, yo me voy a servir un mate y ya vuelvo con ustedes, ¿eh? Dale, buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
1: Bueno, ahí puedo hablar. Gerardo, encima de esto, de la música, Julie Telgaldo dice ¿Se puede hacer terapia con Daniel? Me salvaría la vida. <risa> mi vida no. La que te vas a salvar la vida sos vos. Yo no te puedo salvar la vida. Yo te puedo guiar para que vos transformes tu vida. Eso seguro lo vengo haciendo desde hace mil años. Este, es años, una manera de decir. Muchísimos años. Suena
3: este, mi canción yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiere
1: Bueno, muy bien. Tenemos un llamado ahí, me está diciendo por un lado Gerardo en el Insta, en el WhatsApp y por lado, el otro lado Gonzalo diciéndome que se llama Mercedes. Vamos a ver si todas las conexiones estrambóticas que hemos hecho entre todos para poder estar aquí y agradezco les a todos que me estén acompañando porque todos nos sentimos un poco aislados y un poco solos o solitos, eh, ¿cómo puedo decir? Desprotegidos ante esto. Y a mí me hace muy bien hacer el programa, me hace muy bien este, sentir... Desde ya estoy recontra, súper acompañado por mi mujer, este, no es fácil eh, este, toda, toda la cuestión de reorganizar la casa, de, 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 los, de los sistemas de, de, de limpiar, de tener cuidado, de esto, de lo otro, es como todo un... Un nuevo orden. ¿Entienden? Les habla del año 4 como un nuevo orden. Así que yo les digo les digo de verdad que me, me conocen, saben cómo soy, que les agradezco muchísimo realmente que, que estén conmigo, ¿no? A pesar de todo lo que pasa y, y que me permitan acompañarlos un rato este, y, que, y que ustedes me acompañen a mí. Eh, mañana va a ser muy lindo compartir esta charla desde Centroamérica eh, con este es un tipazo es muy, muy coloquial es un tipo nada formal ha este, adoptado mucho los centroamericano este, es un conferencista internacional y, y aprovechenlo métanse ¿eh? Eh, 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 cita con Ezequiel no una cita, cita con Ezequiel se llama el Instagram del métanse ahí mañana a las 12 de la noche cuando está por empezar el miércoles o sea dentro de 24 horitas Vamos a tener una charla en el Instagram de él. Él me ha invitado a una charla que vamos a tener un horita tranquilos o más este, sobre sexualidad, no genitalidad, no sexualidad, la energía del libido que mueve al hombre. También van a poder hacer todas las preguntas que quieran sobre el tema. Bueno, Mercedes, ¿estás ahí?
4: Hola, sí, Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Hasta ahora se escucha. Vamos a ver este, si podemos seguir de esa manera. Mercedes, ¿de dónde bueno. sos? Soy de Altagracia, Córdoba. Ah, mira, este, estuve, estuve en Altagracia, en, un, en una oportunidad de un de un de una, fui a dar una charla ahí, eh, había un congreso de Reiki, no otro que fui a, en Santa Fe a cerrar, que fue un Congreso Nacional de Reiki, había un congreso de Reiki de todo Córdoba, había muchísima gente en un teatro, este. Y, y yo fui invitado como para hacer un break ahí en, en la mitad del congreso y hablar un poco con la gente, darles una charla, y me puse a hacer numerología y no me dejaban ir. No, no, ¿Eh? no había manera, no me dejaban ir. Me dieron creo que 20 minutos y seguimos casi una hora. Ah, y, de, y después cuando sí. terminó me, 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 me agarraron todos ahí a un costado. Bueno, este hace, hace algunos años. ¿Y con quién vivís ahí? Eh, yo vivo con mis dos
4: hijos. Eh, yo estaba, estuve, bueno, era separada y el papá de los chicos murió el año pasado en un accidente, uh -huh. y bueno, yo ya estaba separada de él, digamos, y, y bueno, y eso fue, digamos, lo que desencadenó todo, de que me empecé, ya me venía sintiendo mal, de hecho, cuando nos separamos yo ya estaba mal, yo ya sentía que, viste, cuando sentí eso que, sentí un vacío existencial de que no sabes para dónde ir, que... Siempre estás pensando que hacen mal las cosas o cuando logras hacer algo, sentís que como que vas para atrás. Y bueno, fallece él y, y ni te imaginas lo mal que me sentí porque también me sentía culpable porque él no se quería separar y yo sí. Entonces él como que estuvo en un estado muy también malo, como depresivo, viste no se quería cuidar ni nada, tuvo un accidente, pero bueno todos sabemos que a veces los accidentes no son
1: accidentes porque sí, digamos. No, no, la accidentología también este, tiene su margen de, de causalidad y de origen en lo emocional. Nada es una regla en psicología ni en medicina, o nada es una norma fija, pero digamos siempre apelamos a la mayoría de los casos. Mercedes vos me conoces, sos nueva escuchándome.
4: Yo te escuchaba antes cuando estabas en Radio del Plata, ajá. Y después, bueno, no, porque la radio acá hay un montón de emisoras y agarran y no se escucha nada. Yo ahora empecé por YouTube, te ah, escuché, por no. YouTube, sí, escucho los programas te de un YouTube. día al otro, que voy buscando fecha te estaba escuchando todos estos meses, hablé de al que hace tres meses que te escucho y que vengo y que me ayudó mucho porque muchas de las chicas que llaman o gente que llaman, me siento como identificada. De hecho, yo cuando el año pasado me sentí tan mal, tan mal. Eh, bueno, mamá fui a una psicóloga y ella nomás como estaba muy mal, me mandó a una psiquiatra, ¿viste? Entonces me medicó y con eso me empecé como a sentir bien porque ella me dijo, no puedo trabajar con vos si no estás como más tranquila, dice, porque estaba en un sí, estado pasó. bastante mal.
1: Tienes razón. ¿Qué te dieron? ¿Alguna sertralina, algún antidepresivo? Eh,
4: me dieron, que lo estoy tomando todavía, eh, se llama um, Lector 10.
1: Ah sí,
5: está
4: bien. Sí. sí. Tiene...
1: Bueno, eh, sí. Decime, bueno, decime, una cosa. Sí. ¿Por qué te quisiste separar?
4: Eh, porque resulta de que él había veníamos hace tiempo mal. Cuando no era como que eh, no andábamos bien, digamos, en cierta área, pero la parte, digamos, yo como que ya no quería, digamos, tener más relaciones sexuales con él. ¿Viste? Como que no, no, no me pasaba nada. Y tenía algunos problemas de que eh, él por ahí me mentía en algunas cosas, viste incluso había empezado a tomar. Y, y yo ya no quería, porque yo viví con mi papá más o menos lo mismo, viste de que era uh -huh. alcohólico. Entonces dije: Yo no quiero uh -huh. que mis hijos pasen por lo que yo pase. Y yo me sentía mal. Y uh -huh. le dije millones de veces que se hiciera tratar y todo, pero él siempre me decía que. Como que yo no sabía nada, que a él no le pasaba nada, que estaba todo bien, que yo veía cosas que no eran así. Y bueno, la cuestión es que todo, de todo un poco no sé me separé, porque no, no, no tenía ganas, la verdad. que uh -huh. y, y Sentía que ya como que la pareja hacía tiempo que estaba terminada.
1: ¿Cuántos miligramos estás tomando del excitalopram? Eh, que, que es esta marca que vos dijiste que tiene lo que tiene la droga es el excitalopram. Diez. Diez, está bien. Esa es, es, la, es la dosis base, que después se puede aumentar a 20, pero te está dando la, la dosis de base el psiquiatra. ¿Cuánto hace que estás tomando esto? Y
4: va a ser eh, ocho meses más o menos.
1: ¿Y cuánto hace que haces terapia? ¿Diez meses o lo mismo? Sí, asocho?
4: terapia. Yo cuando ella fui, bueno, empecé a constelar, pero yo sentía, y en estos meses que hice alguna constelación y después fui a hablar con ella, pero yo sentí en el fondo que me seguía sintiendo mal. O sea, algunas cosas sí me ayudaron, incluso de familia, fuimos acá, saqué varias cosas, pero yo seguí sintiéndome mal. O sea, siento que que hay algo que no, viste, que porque yo incluso tuve como en pareja o con un muchacho también bueno pero me pasa lo mismo viste como que termino siempre eligiendo gente que tengo que terminar cuidando como un hijo más yo siento ah, eso claro eso es lo que yo bueno, sentía bueno
1: las primeras decepciones de tu vida son de muy chica este creo que la primera sucedió ahí a los seis años y poquito la segunda a los doce años y medio como marcas fuertes este y, y y estas cosas van a suceder... Fíjate qué loco, ¿no? Yo recién hablaba del año 4. Bueno, vos tenés un año 4, un año personal 4 con un dígito de edad 4. Quiere decir que las dos edades que vos tenés en el año, que es un, también un condicionante importante del año, vos cumplís 51 más 52, o sea, sí. son las dos edades del año, eso suma 103, 3 y 1 es 4. Entonces... Es un 4 sobre 4. Entonces no me estás llamando de casualidad. El mundo está poniéndose desafortunadamente en el orden que no se puso solo y vos vas a tener que ponerte en tu mundo en el orden que nunca te pusiste. Y el orden que nunca te pusiste en tu mundo es dejar a esa niña, me refiero a Mercedita, no a tu hija, a Mercedita, que alguna vez viva lo que nunca pudo vivir de su infancia, porque tuvo una infancia truncada, porque tuvo una infancia este, triste, porque tuvo una infancia intrusionada, impedida, eh, eh, y tuvo una infancia corta y sobreadaptada. Sobreadaptada significa que esta nena eh, tuvo un corto tiempo de sus procesos medianamente lógicos, porque nada es perfecto, de su infancia, y este, estos, estos tiempos cortos o abruptas intervenciones por ese padre alcohólico, ese padre desdibujado, esa madre infeliz, digo, infeliz por no feliz, no de insulto, sí, sí, este, 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 hicieron que esta niña viviera en un hogar tan, tan esforzado, tan gris, tan triste que estoy seguro que si yo viera una foto de esta Mercedita a los 6, 8 añitos, 9, se le vería la carita de triste los ojitos de un niño triste son ineludibles porque los grandes mentimos nos armamos de un personaje no mentimos, digo estoy hablando de, de, de en general los adultos ¿no? Este, nos disfrazamos de personajes todo el tiempo tanto que nos perdemos de nosotros mismos y así te disfrazaste vos Así te disfrazaste de mujer todopoderosa, así te disfrazaste de todo lo puedo y estás cansada, hermana. A los 51 años justo empieza la cuarta etapa de tu vida y te va a ir tan mal y va a ser tan tenso todo, va a haber tanta tensión y tanta presión que si vos no soltás estos pesos que llevas de tu historia, si no reconvertís y seguís siendo siempre la misma, si te crees que los problemas sexuales tuyos se los querés adjudicar a un tipo que se emborrachaba cuando en realidad nunca tuviste libertad sexual, no importa si estuviste en la cama con 138 tipos, nunca tuviste sano tránsito de tu sexualidad. La tristeza forma parte de tu vida como tu piel. Llevar la tristeza adherida a la piel del alma, Mercedes estás construida sobre cimientos de tristeza porque tu estado natural es la melancolía y estas cosas se arreglan yendo al fondo de la cuestión es muy bueno tener al paciente equilibrado tomando un éxito o no importa la droga que, la, la, la marca que fuese pero mientras tanto, y no estoy criticando a tu terapeuta para nada, si no estoy hablando contigo como si nadie te atendiera, mientras tanto hay que ir al hueso, a donde vos nunca fuiste, a donde te vivís justificando, a donde crees que son los demás, y en realidad vos sos tu peor enemiga, porque a esta niña, a Mercedita, le has hecho exactamente lo que tu padre y tu madre le han hecho. No dejarla vivir en sana libertad, sino tenerla exigida. Hacerle transitar una sexualidad medias con sentido de suciedad en el sexo, con culpa, con falta de libertad en los aspectos lúdicos de tu vida, en permitirte divertirte jugando en la vida, no con la vida, como lo hace un niño. Porque tu hogar impidió en dejar de ser prejuiciosa. Vos conocés a alguien y saltás a la conclusión antes de, 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 de examinar la situación. ¿Entendés lo que te estoy diciendo?
4: Sí, totalmente.
1: Aquella es puta, ese es una atorrante aquel es un boludo, estas son tus descripciones isofacto. Entonces, analizás todo y no te dejás fluir. La espontaneidad, la libertad, el sano disfrute, la pureza, la pureza de un vínculo con otro, genitalmente hablando, no existió nunca en tu vida. Entonces sería la terapia bla bla, si es lo que estás haciendo. Como yo digo, terapia bla bla, no va a arreglar esto. No sé lo que estás haciendo. No sé cuánto tiempo dedicaste en tu terapia a la melancolía, al dolor que tenés en la espalda alta. Y si tu terapeuta te lo analizó, ni sé tampoco se hablaron de la baja confianza que vos y yo sabemos que hay en vos y que se esconde y escondés, no por dañar a nadie, en esta omnipotencia que vos crees que tenés o mostrás que tenés, en donde haces ver que tenés todo controlado, Mercedes.
5: Sí, de eso Entonces, hablando.
1: mientras vos seas una máquina de juntar prejuicios con control, con melancolía, con insatisfacción y con pudor culpógeno en el disfrute, tenés la vida cagada. Pero el problema es que esto va a empeorar y muchísimo. No va a mejorar. Va a empeorar. Porque cuando llega la cuarta etapa de la vida, que es la última, que se va a terminar el día que te mueras, que nadie lo sabe, ni yo ni nadie, y empezó a los 51 años, yo querría... Este, bueno, quienes hacen numerología yo no puedo mostrar esto porque no se ve un carajo acá, pero ahí lo tengo todo tu diagrama y, y, y acá acá está, está diciendo en la última etapa, en estos cuatro numeritos que hay por acá bueno, que no puedo eh, eh, si está Gaby me va a ayudar ahí. entonces en estos cuatro numeritos que están por acá eh, ah, ahí está mi mujer ¿qué estabas haciendo gorda? Nada, dice nada. Nada, no, estuviste laburando todo el día, atendiendo pacientes, todo. Mira, la cuarta etapa, señala con el dedo la cuarta etapa. ¿Estás poniendo el dedo en la, en la pantalla? Sí. Pon el dedito ahí. ¿Acá? Ah, no, no, al lado, donde dice de los 51 años en adelante, Gaby. Ah, acá. No, Gaby, de los 51 años en adelante, ¿no lo ves? Ahí. ¿Sí? ¿Ves? De los 51 años en adelante tenés una etapa 11. Muy bien. El 11 significa. Sí, listo, gracias, Borja. Sí, gracias. El 11 significa soltar los pesos de tu historia y dejar que el alma vuele sin establecer control alguno. ¿Me escuchaste?
6: Sí.
1: ¿Sabes sí. lo que significa eso para vos, no? Morirte y renacer de vuelta. Te estoy hablando de soltar todo control viviendo en la espontaneidad y en la naturalidad de la vida ¿sabés lo que significa eso para vos, no? sí bueno, esa es la transformación que tenés que hacer
4: eh, te cuento que desde que yo escucho tu programa y todo, viste que yo te digo que lo escucho por YouTube eh, bueno, muchas veces empecé yo le dije después de constelar que a mí me gustaba, que quería ir con ella directamente a hablar con ella, o sea hacer una terapia mano a mano, digamos viste
1: pero espera sí, un poco, bueno, no sí. entiendo. ¿Qué hace ocho meses que estás constelando?
4: No, no, no. Empecé, hice algunas constelaciones y después fui así cada tanto iba con ella Pero yo lo que quería, ahora no quería seguir con porque yo por ahí voy una vez y después constelo. Entonces yo lo que no,
1: quería no hacer... sirve para nada la constelación. No sirve para nada.
4: Bueno, la precisamente... La, no, no, escuchame a mí,
1: Mercedes. Ese, la constelación es como las bolas qué. doradas de un arbolito. Y la terapia troncal que vos tenés que hacer no se sostiene ni se modifica ni se transforma a través de constelación. La constelación es un sistema auxiliar, en tu caso, de una terapia de transformación. No te sirve para nada.
4: Es claro, una aspirina precisamente para por el tiempo. Yo, sen yo sentía que no me, que
1: no, que, que me entendé que no,
4: que yo necesitaba ir con ella a hablarlo. Y bueno, y entonces lo hablé con ella y me dijo, sí, que estaba muy bien, que bueno, empezamos. Y entonces yo voy ahora a seguir voy seguido con ella, ¿me entendés? y de No, no hecho, sé qué es no no, sé seguido. Eh, que no, que voy eh, semanalmente o cada 15 días, depende cuando ella me da el turno.
1: No, no hay, no, 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 no depende un carajo cuando te da el turno. vos necesitas una terapia de una vez por semana, decime cuántas veces te viste con tu terapeuta. Y
4: así, de mano a mano, y de ahora he estado... O
1: siete. Bah, todavía no empezaste. Eh, sentate, decime a qué jugás en la vida. ¿Cuál es una actividad tuya, tuya divertida con otros? No no ir a cenar, ¿eh? Actividad lúdica. Jugar a las cartas, clase de teatro, sí. clase de salsa, bowling. Sí, juego eh, a las cartas, por ahí voy a, al teatro,
4: a ver a. Sí. No,
1: sí. no, 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 al teatro no. Los chicos no van al teatro. Cuando vos tenías siete años, no decías mamá voy al teatro. Los chicos quieren jugar con otros. Decime qué actividad de jugar con otros a lo que sea, como puede ser, como te dije, una clase de salsa, que es un juego, y una clase de teatro, o jugar cartas, con quiénes, no con tus hijos, con quiénes y cada cuánto.
4: No, lo que de juego, juego, lo hago por ahí cuando nos juntamos los domingos con la familia o ahora, bueno, este tiempo que estamos en cuarentena con los chicos, juego al naipe porque estamos bueno, los tres solos. Está, está muy bien.
1: No, no tenés actividad lúdica. No has de... No. Mirá, hay dos cosas que simbolizan la libertad en la vida. ¿A qué juego y cómo sexualizo? Esto para vos ha sido siempre una limitación. Tu vida ha sido esfuerzo, sacrificio, control y más esfuerzo y más sacrificio ¿estamos de acuerdo? Sí.
5: sí.
1: Bueno, listo, entonces sentate en terapia a hablar de lo que nunca hubo en tu vida porque tu vida ha habido el 98% de responsabilidad y el 2% de libertad decirle a tu terapeuta eh, me equivoqué, tengo una sexualidad de mierda quiero arreglarla y explícale las limitaciones que tenés las culpas, esto, la suciedad que ves en el sexo explicarle todo y que se haga cargo no, no empieces a hablar de, de nada, de que papá tomaba alcohol, no, habla de eso.
4: No, no, Darío, la, la última, te digo, la, la última que me dio ahora, me dio como una un, no, es como una muñequita de trapo, este, bueno, porque eh, dijimos que vamos a empezar a trabajar, digamos, la niña, Mercedes niña, empezamos desde ahí.
5: Muy y bien, bueno, muy ya, bien.
4: ¿Y? Tengo que poner en esa muñeca todo lo que, como me sentía yo cuando era chica, ya la tengo lista, ya la escribí, le podía vestir, le podía poner todo lo que yo le escribí.
7: Muy bien. Y, bueno,
4: y todo lo que sentía cuando era chica, y ya salió un montón de cosas, y cada tanto, por ahí también me acuerdo de frases o de cosas, y la edad es que vos decís la que yo tenía dudas por algo que me pasó cuando era chico con unos tíos, ¿viste? Sí, sí,
1: tuviste, tuviste un abuso, sí, a esa edad, a la que yo dije.
4: Sí. Tal Bien. cual. Bueno. Fue manoseo, pero, pero fue abuso. Pero ¿Qué es, abuso? es
1: un abuso? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, abuso? ¿Qué, otra cosa, ¿Qué otra cosa es un abuso? Lo, lo contrario sí, sí, sí. sería violación.
4: Sí, tal cual. Bueno, bueno. y entonces, eh, pero empezamos a trabajar ahí, porque ya te digo, lo, tu programa me ayudó mucho a eso, de sentarme frente a ella y decirle, yo necesito trabajar, y eso lo hice. Fui y le dije, mira, bueno, eso, eso.
1: entonces está claro. Es un año para poner en orden lo que no pusiste en orden en toda tu vida. Los aspectos Ajá. que siempre hiciste como el perro. ¿Vos viste cagar a un perro alguna vez? Sí. ¿Viste lo que hace el perro cuando termina de cagar?
4: Tapa la... Tira con la, las patas. con las patas
1: pero... traseras, aunque sea que está en el patio, porque es instintivo. Sí. El perro no entiende que no hay tierra. Hace para atrás así como tapando la mierda con la tierra. Bueno, la sí. mierda de tu vida siempre estuvo tapada... Abajo de la tierra, abajo de la alfombra ¿Entendés? Sí. Sacala toda Habla del abuso Si para vos fue satisfactorio Y fue placentero porque eras chiquitita No te das cuenta ni, ni qué significaba Se lo contás, fue placentero Entregale todo el paquete de mierda A tu terapeuta Todo el paquete de mierda de tu vida Y que ella se haga cargo ¿Entendés lo que te digo? De eso se trata sí. la terapia Si no, no es terapia No vayas a cuidar a tu terapeuta si estás sentada ahí, es porque ella tiene que agarrar la mierda de tu historia, ordenarla, depurarla, ¿entendés? Sí. Clasificarla y ayudarte a disolverla. ¿Quedó claro?
4: Tal cual. Sí,
1: claro. Este año es un año para poner en orden lo que nunca pusiste en orden en tu vida. Si lo haces, el que viene no solo te vas a mudar, sino que vas a sentir una pérdida de la, de la melancolía que te sigue desde que tenés uso de razón. Sí. ¿Estamos de acuerdo?
4: Sí,
1: Tal cual, te, te mando un beso grande.
2: Gracias, Daniel. Un beso. Que andes
4: linda.
1: Chau querida. Chau, querida.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
0: espinas del sueño, juraba y maldecía y se enredaba en la alambrada de la mansa rutina, vivía como tú, como yo. Los viernes por la noche iba a buscar a su amor, fumaba tranquilo, planeaba la semana. Le arrancaba el cigarro y lo besaba Y un día lo mordió el virus del miedo Entendió que las mujeres nunca tienen dueño Y temió que ya marchase Que si agotase el manantial sin un porqué Venció el miedo y faltó a la última cita Descolgó el teléfono que aullaba en la mesilla y el temor a la derrota lo agarrotó como un calambre sin un porqué. Trabajo, y una mañana la cobardía lo paralizó en la puerta
1: Mayra no la... Alejandra Corbalán dice Hola Dani, la verdad tenés razón, nos sentimos solos Sí, estamos aislados, pero a la vez juntos a través de internet Escucharte siempre más están también saludo de San Pedro, Provincia de Buenos Aires Bueno, realmente eh, cuando yo estaba en Radio del Plata esto no se podría haber hecho ¿No? Por ejemplo, en alguna época de Radio Plata, en la primera época, Ni que hablar, cuando empecé Radio hace 25 años, donde los mensajes eran escritos por las productoras, que estaban, como siempre, en el área de producción del programa, este, y escribían los mensajes y los traían, y la locutora los leía, o yo los leía, era lo mismo. Este, y en otra época, leíamos los mensajes que venían por mensaje de texto. Este, pero hasta el año 2003, por ejemplo, yo estaba en Radio América, los mensajes eran escritos por las chicas en manuscritos, digamos. Eh, fíjense que, que WhatsApp existe hace muy pocos años, ¿no? Un poco más hace que existe Facebook, pero pareciera que es de toda la vida que existe, ¿no? O sea, no concibo la vida sin WhatsApp. <risa> eh, qué loco, ¿no? Eh, y cómo este tema de las redes sociales que se utiliza para tanto daño, este, eh, cu cuánto bien que hacen, cuánto bien que sirven, ¿no? Eh, como todas las cosas, hay quien descubrió el átomo y hay quien, quien hizo la bomba atómica, ¿no? Este, hay quien se toma una copa de vino para acompañar una buena comida, como yo recién, y hay quien se vuelve alcohólico, ¿no? Y la, las personas tenemos esa capacidad terrible por momentos de elegir. ¿no? Yo escuchaba la canción que puso Gerardo antes de, de este, este chico eh, Torres, de Diego Torres, y hay una, eh, una estrofa que dice, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Y, y esto es así. Aunque sea duro, aunque sea fuerte, aunque sea cruel, porque la verdad muchas veces es cruel. Fíjense que los niños dicen la verdad. Llegas y el nene te dice, qué gordo que estás, tío, qué viejo que estás, tío. Tiene un año y medio, dos años, pibe. Es cruel con la verdad. La mayoría del daño que nos hacemos está hecho por nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. Y el problema es que las personas no se dan cuenta. Le adjudican esto al otro. Es decir, hay gente responsable de daños y afectaciones que sufrimos y vivimos en la infancia. Estoy todo despeinado, porque llegué, me bañé y me quedé así. Pero no importa, estamos todos en casa. Pero digo, este de cuenta, pero hay responsables de los niños que fuimos, porque un niño es responsabilidad de un adulto, pero después cuando somos adultos, la responsabilidad es nuestra. Y entonces los vacíos existenciales son responsabilidad nuestra. Las malas parejas son responsabilidad nuestra. El no vivir lo vocacional es responsabilidad nuestra. El vivir en la melancolía, en la tristeza, en el control, en la mentira del personaje armado, en la desconfianza hacia los demás y hacia uno mismo es responsabilidad nuestra. Todo eso te lo estás haciendo vos. Eh, bueno, estoy leyendo algunos, María Alejandra Corbalán dice, sí, yo te escuché por primera vez por Radio Plata, después te perdí y ahora este año te volví a encontrar en vivo por Facebook. Tengo tu libro de decisiones que me obsequió mi mamá. Ella ya no está en esta tierra. Lo atesoro un montón. Gracias por estar. Sos una gran compañía, sos una excelente persona. Bueno, muchas gracias Mayra Alejandra Corbalán. cariñosa a vos y a tu vieja esté donde esté. Eh, Siempre está lindo, Dani, estar despeinado te queda bien. <risa> sí, son los ojos del cariño, ¿no? Como mi mujer me dice, vos tenés una pinta barba, pues sos un tipo apuesto, y son los ojos del amor, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Feliz cumple, que la pases genial escuchando a Dani, dice Marcela Jiménez, no sé a quién. Nano Mastronardi dice, sal Dani, saludo desde Madrid. Nano, querido, cuídate mucho. España está en una crisis en la que Argentina tiene posibilidades de entrar. Y todavía no nos damos cuenta, o nos damos cuenta muchos si y otros no se dan cuenta. Este, eh, yo también me sentí identificada con la vida de Mercedes, dice Gisela Alegre, que de Alegre no tiene nada, se llama Alegre. Pame Lovino, eh, una tucumana, morocha, dice Feliz cumple, le grita, eh, le grita, digo, le, le dice con muchas E, eh, no sé a quién. Julieta León dice Hola Dani, buenas noches. Juli querida, buenas noches. Cecilia María también dice feliz cumple. Inés Moscarda también, no sé quién cumple. Gaby Muñoz dice, espero que me lea. Jeje. Bueno, Gaby, acá estoy. Te leí. Infaltable como siempre, Dani. Gracias, hace muy bien escucharte. Bueno, negra querida, mil gracias, empecé mi cumple. ¡Ah! Gaby dice, G Gaby ve, ve corta Muñoz, será Valeria o Verónica, no sé. Dice, empecé mi cumple escuchando a Daniel en soledad. Jejeje. Bueno, tranquila. Más vale solo que mal acompañado. O por ahí estás bien acompañado, pero estás sola y aprendiendo a estar en soledad, o por ahí disfrutando de la soledad. Fabián Valente dice: parece que se le cumplió ahora cuatro años desde que hizo el seminario. Fabián, querido, ¿cómo estás? Un, un gusto verte por acá. Mónica Vega dice clarísimo: me sentí identificada con la historia de Mercedes. Y Mónica, ¿qué crees? Si hay algo que sos, es controladora. Y si hay algo que sos, nunca dejaste de hacerlo. Y si hay algo que sos, voces es prejuiciosa en la intimidad. O sea, lo veo a través de tu nombre. Dani, dice Natalia Fernández, feliz de escucharte en cuarentena sola y muy bien conmigo misma. Espero seguir así. Ay, te felicito. Este, esta, esta cuarentena, miren, les cuento, porque lo estoy viviendo, este está despertando algunas crisis internas. ¿Por qué? Y porque cuando uno, uno puede ponerse a limpiar, ordenar esto, lo otro, pero eso que limpia, eso que ordena en la casa, eso que, qué sé desinfecta, en algún momento termina, ¿viste? Un día, segundo día, tercer día, cuarto día. Que, ¿Te imaginas cuando vayan 15 días? Bueno, ya hay personas que me están llamando, que cortaron tratamientos conmigo, en algún momento, por X motivo, con X pretexto, hoy una señora que operó a su hijo, pero hace un año, hizo una entrevista, me dijo, Daniel, voy a esperar operar al nene, no sé qué, de la rodilla, no me acuerdo de qué, y después seguimos. Nunca siguió. Pero esta crisis te este, obliga a poner en orden, y entonces te encontrás con tu miseria, ¿viste? Te encontrás con tu quilombo, te encontrás con, qué sé yo, con, con quien tenés al lado. ¿No? te encontrás más de costumbre con quien tenés al lado, tenés que compartir todo el tiempo prácticamente, y te encontrás con vos, y empiezan a surgir tristezas, melancolías, desacuerdos con uno mismo, encontronazos, enojos, neurosis, pánico, persecución, eh, vacío, se profundiza, porque no hay ruidos. Crisis de pareja, olvídense, arraudales. Ahora va a poner Gerardo un tema que se llama Ruido de Sabina, seguramente porque él me escuchó y enseguida busca, este, que habla de una pareja a la que los ruidos, se entiende, no? Los ruidos le tapaban las verdades, ¿no? Un temazo de, 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 de Joaquín Sabina, ¿no? Este. Eh, Te escribo de Tierra de Fuegos, dice esta chica que está cumpliendo años, dice Gaby Muñoz, y Valen Meschini, dice, muy claro, como siempre, Dani, eh, bueno, nada, este, Andrea Arranz, dice, Dani, te empecé a escuchar hace 10 años cuando conocí a quien es hoy mi pareja, y me pasó la data, y te iba a comentar eso, las crisis que se vienen, las 24 horas de convivencia, y sí, no es fácil, no es fácil, y André, vos dejaste de ser tan razonador y desconfiada, ¿Arreglaste alguna vez el resentimiento que tenés con tu padre? No importa si tu papá está o no está. Digo, no es que no importe por su vida, no, no importa si no está o no está. Arreglarlo adentro tuyo, digo. Noé Gali escribe de Santa Fe, manda un corazón. Entonces, ¿arreglaste eso, Andrea? ¿Arrans? Porque si no, no vas a arrancar nunca del todo. ¿eh? Vas a estar la vida desconfiando y la vida con decepción de pareja. Eh, Graciela Díaz Durán dice, más que nunca en este tiempo que nos toca vivir, gracias por las buenas compañías. Sí, es un programa. El dueño de la radio, este, uno de los dueños, este, Manuel, Manuel Marvaso, me decía, Dani, vamos a organizar para que hagas el programa de tu casa, qué sé yo, si vos querés podés venir, pero yo creo, no, digo, no, Manuel, ni pedido, voy a salir a la noche, es un quilombo, no tengo problema, me para la policía. El personal de salud está aceptado, yo tengo mi credencial, doctor en psicología, voy a la radio, tengo la chapa de, de, de prensa en el auto, pero igual, moverme, bajar los lugares, tocar cosas, no, no. Me dijo, mira tu programa es necesario en un tiempo como este, me dijo Manuel, que estoy montaron el quedamos en ir a almorzar cuando esto pase, cuando sea que haya pasado, este, que hace tiempo que no nos juntamos, este con, con manuel eh, y, y, y me decía me dice tu programa en, este, en estos momentos es, es, es como muy bueno muy necesario muy, viste la medianoche las angustias otro día más de encierro otro día más de esto otro día sí sí tienes toda la razón manuel yo lo sé yo lo sé, totalmente. Hace 26 años que lo hago. Y dice, no, yo sé que vos lo sabés, pero te quiero decir que lo hagamos de cualquier manera. Vamos a conectarnos, vamos a hablar con la técnica de la radio, en la parte técnica, para que conecten, para que... Bueno, acá estoy. ¿No? Este, Además que yo quiero hacerlo. ¿No? No, no, no es que, ah, qué generoso que soy, estoy haciendo un... No no, 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 no. No, no, no. Si no, sería un jodido... Este, esto lo hago por mí, lo hago para ustedes, pero lo hago por mí porque me satisface a mí. Mañana lo va a hacer Pablo, el miércoles lo voy a volver a hacer yo, el jueves creo que lo hace mi mujer, le toca a, a Gaby, este, eh, lo, y Pablo lo hará de su casa. Y mañana yo voy a hacer una charla muy simpática con un psicólogo, licenciado en psicología con un, un triple posgrado, este, conferencista internacional, docente universitario, que habita en Centroamérica, que vive en Colombia, eh, eh, que ha andado por siete, no más diez, doce países, incluso Estados Unidos, España, dando sus charlas, presentando sus tres libros. Es un sexólogo muy conocido en Centroamérica, muy renombrado, que me ha invitado a una charla, a una, a un vivo en Instagram. Mañana yo no estoy en la radio, está Pablo, pero si alguien quiere, hay gente que escucha Pablo, la astrología, la psicología, me encanta, está muy bien, pero bueno, me invitó para hacerlo mañana y, y esa parte del programa lo hacemos a través del Instagram. Mañana Gabriela, me estaba diciendo recién por mensaje, mi mujer, que maneja las redes sociales, este, va a postear eh, eh, en, en historias y en posteos de Facebook y de Instagram todas las indicaciones para que ustedes hagan clic y entren, eh, ya está, no sean ningún problema. Y entren en el Instagram de, de Ezequiel este, eh, para poder escuchar esa charla en vivo entre los dos desde Centroamérica y Argentina. Y van a poder interactuar, van a poder preguntar. Pero van a tener que meterse en el Instagram de él. ¿Eh? Él me pidió hoy fotos mías para publicitar esa charla allá en Colombia. Bueno, en Colombia y toda la gente de diferentes lugares del mundo que lo escuchan. Eh, tiene muchas decenas de miles de personas en, en su Instagram. Él y, y yo le pedí fotos de él para también hacer lo mismo. Pero van a tener que entrar al Instagram de él. Mañana Gabriela va a postear en Instagram y en Facebook nuestro este, para que ustedes hagan clic y ya entren derecho. Bueno. Eh, hay una charla por ahí, María Laura. Hola, María Laura, ¿cómo estás?
5: Hola,
8: Dani. Buenas noches.
1: ¿Cómo te va, cielito? ¿Cómo te va?
8: Bien, bien, bien. Un placer, después de tantos años que te vuelvo a reencontrar. Había perdido contacto en la radio hace años que te escuchaba y, bueno, mirá en el día y justo que te vengo a encontrar en la fecha, ¿no?
1: A ver qué día... Eh... Eh, ¿Cómo que día? No, no entendí. Perdóname. Claro,
8: porque justo eh, yo cuando empecé a escucharte que estabas en Radio del Plata.
1: Ajá. Eh,
8: tenía 20 años en aquella época, más o menos.
1: ¡Ah! Y... mira vos. Y, <risa> y ahora hoy 36. Tú...
8: Claro, exacto. Voy a cumplir 36.
1: Bueno, sí, 35, 35. Sí, sí. sí. ¿Y, de, eh, ¿Y de dónde sos, Negri?
8: De Villa Mercedes San Luis.
1: Ah, de Visa Mercedes
8: Sí, sí, sí Y bueno, justamente en esta época de aislamiento Te vuelvo a reencontrar que no tengo los Como quien diría vulgarmente Los patitos
5: en fila
1: Qué linda, mi amor y nada, no te vas a creer que todos tenemos los patos en fila bien derechitos Ni locos Si no, estaremos para la mierda Porque se, eh, estamos locos Si creemos que somos perfectos Pero no, bueno, no, no. ¿con quién vivís?
8: Sola, sola, sola
1: Bueno, muy bien ¿Y a qué te dedicas? Eh, Yo, Maru?
8: Soy Yo soy masoterapeuta y doy clases, soy docente.
1: Ah, y, y das clases de qué, eh, seré curioso.
8: De lo que es masoterapeuta y acompañante terapéutico.
1: Ah, mira vos. ¿Eres sí, sí. por tu cuenta o en alguna institución que se dedica en, a eso?
8: En un instituto, en un instituto.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, qué bien. Así, así
8: que bueno, ahora estoy media trabada con el tema de mis actividades, así que imagínate que mi cabeza va a 500 por hora.
1: Eh, eh, bueno, a ver, una cosa que puedes hacer, vos tenés camilla en tu casa, ¿no? Vas, tener sí. camilla portátil.
8: Sí, 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 tengo el consultorio en casa, sí,
1: sí. Consultorio. Bueno. Sí.
8: El gabinete va, sí, sí, sí.
1: Bueno, una de las cosas que puedes hacer es, para no perder frecuencia con tus eh, alumnos, a lo mejor digo, si me ocurre, perdoname, total estamos charlando sin este Totalmente. es conseguir o un maniquí o un, un algo que simule ser una persona o una persona, bueno, amiga tuya no, porque no se puede andar uno no, no, no. tocando, sí, sí. ¿no? Toc tocando en el mejor sentido de la palabra. Sí,
5: este, sí, sí.
1: Este, y el otro también, es mejor que ese todavía el otro sentido. Pero digo, <risa> este. este y, y, y enfocar hacer una transmisión un vivo en Instagram o en Facebook
8: sí algo viste? así estoy haciendo estoy estoy haciendo algo así pero viste no es lo mismo no es la misma rutina de salir de casa yo soy muy en Dariega soy
1: pero mi amor yo soy un yo soy yo soy un búho, no soy alondra <risa> yo, toda mi vida me levanté tarde desde los 17, 18, hasta los 40 y pico de años, nunca me acosté antes que la, de las 4 de la mañana y toda mi vida salí entre 5 y 6 veces por semana. Sí, sí,
5: sí.
1: De noche y trabajé de día. Y siempre trabajé desde mis 15 años y, ganándome el mango y desde mis 18 años oficialmente trabajando. Y a sí. mis 23 años tenía mi propia empresa. Entonces... Digo, mi, mi propio negocio, digamos, con un título ya universitario. Sí. Que era una empresa inmobiliaria que me dedicaba a la construcción y todo. Entonces, lo que te quiero decir es que viví la vida de joda en la, en la libertad y en la responsabilidad. En los dos aspectos, cada sí. uno en su lugar y cada uno a su horario. Es como que no me quise perder de nada, ¿entendés lo que digo?
8: Sí, sí, sí. Yo más o menos parecido. O sea, es como que viví todas las etapas, pero... Nunca fui... Nunca encontré el rumbo y no le encuentro el rumbo a mi vida todavía.
1: Pero, ¿y qué sería, mi amor, cielito lindo, encontrar el rumbo? A ver, que no te entiendo. Ayúdame a que te ayude.
8: Bueno, eh, Bueno, yo te comento, yo vivía con mi abuela hace seis años, ella seis años y medio, seis años, en enero, hizo seis años, ella falleció. Yo me quedo en la casa de mi abuela yo cuando mi abuela fallece, yo estaba, no estaba en pareja oficial, estaba de novio. El mismo día que fallece mi abuela, yo me peleo con mi pareja. No es que me pelee, sino se cortó la relación, nunca más hablamos, cada uno por su, por su lado. Este, bueno, yo me aboqué al 100% a mi trabajo, 100% a mi estudio, 100% a la casa. Y después de casi 5 años, yo me vuelvo a poner de novio. O sea, eso pasó el año pasado, en mayo. Yo me vuelvo a poner en pareja, a la que aposté todas las fichas.
1: Esperá, espera. espera, ¿Me vuelvo a poner de novio o en pareja? Porque en pareja es cuando se vive. De novio es de novio.
8: Eh, es que estuve, fue todo muy rápido, porque yo lo conozco y prácticamente es como que estaba todo el día en mi casa, se quedaba... Eh, prácticamente como que convivíamos.
1: Bueno, prácticamente. Bueno, está bien. ¿Y?
8: sí. Y bueno, y de buenas a primeras, eh, transcurrieron un, unos meses, mi viejo lo aceptaron, o sea, éramos una familia perfecta, digamos, hasta que un buen día él me plantea que la nena de él ya no me quiere más a mí y decide él tomarse un tiempo, o sea, y se va, sin un porqué, o sea, esa explicación nada más, yo no lo veo más. Después, mensaje va, mensaje viene, nos vimos dos o tres veces más, Ahora, 20 días atrás, aparece como queriendo volver. Y bueno, <coughs> solo acepto para volver y queda todo bien y después se vuelve a enojar y se vuelve okay, a ir pero sin que un que no
1: entiendo. No, a ver, a ver, no entiendo porque yo, vete vos pelotuda no sos. Y yo tampoco. Sí. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces, a mí nadie viene y se va porque se va porque la nena no me acepta y después viene y yo lo acepto de vuelta como si nada. ¿Cuál fue la explicación para poder abrirle la puerta de vuelta?
8: No, 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 no. O sea, no, fue o sea no hubo explicación. Lo traté con mi terapeuta, me dice ¿qué te gusta de esa toxicidad? Y yo realmente lo quiero y me acostumbré, o sea, es como que... Lo quiero, los quiero y eso me llevó a abrir a la puerta
1: nuevamente. ¿Qué crees qué, qué, ¿Qué, ¿Qué es lo que crees Decime 10 cosas que vos necesitas de un hombre. sacalo a este bobo, sacá al bobo este. Decime 10 cosas que vos querrías de un hombre. No me digas el tipo perfecto porque no existe, pero 10 características que el tipo tenga. Voy a tomar nota, ¿eh? Voy a tomar nota porque de paso, por si algún día me vuelvo homosexual, por ahí me las copio, ¿viste la, la, las características? Entonces, no. Eh, eh, número uno, ¿me podés decir, a ver, eh, qué es lo más importante de vos en un hombre? Eh, Para vos. Que, que
8: sea compañero, o sea que...
1: Muy que bien, sea, compañero. Muy bien. Ahí está. Segunda. Respetuoso. Respetuoso, muy bien. ¿Qué significa el respeto? Porque, ¿qué, qué, ¿Qué sería las mujeres si no le faltáramos un poco el respeto? no, 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 no. Respetuoso sí. me... me, me... A lo sí, que voy sí, respetuoso. Ya te entendí, era un chistonto que te dice. Ah, número bien. Un número tres. Vamos por compañero y respetuoso. Muy sí. bien. Sí.
8: Eh, que sea contenedor.
1: Ah, contenedor. O sea, no con cuchara, contenedor. <risa> sí, contenedor. Muy bien. Muy bueno, con cuchara no, con contenedor. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
8: Eh. Inteligente, me gustan las personas inteligentes.
1: Muy bien, muy bien. Inteligente.
5: Sí.
1: Qué bueno. Trabajador. Sí. Ah, trabajador, muy bien. Trabajador. Sí. Vamos, vamos, vamos bien. Dos, cuatro, cinco. Honesto. ¿Honesto qué quiere decir? Que no te robe de la cartera, no sé.
5: No, ¿Qué, qué?
8: no, no. Honesto con sus sentimientos, honesto consigo mismo.
1: Ah, qué importante Bueno, dale ¿Y qué más? Honestidad
8: dale. en general Honestidad en general sí. eh, Bueno no, no, no se me ocurre más Ahora, en este momento
1: ¿Cómo? ¿Cómo se llama Tu, tu, tu peor en nada? El bobo este ¿Cómo se llama? Néstor ¿Néstor qué? Néstor es el segundo nombre Néstor y Raúl
8: Icardo Néstor.
1: Néstor Ricardo Era con R
8: Y Icardo con... Icardo
1: No Icardo y Cardo, sí, se comieron la R cuando lo anotaron. Ah, sí, 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 sí. Y Cardo. Sí. Y Cardo, Néstor y... Néstor y Cardo. Tuvo un padre tan pijotero de cariño con él, con, con Néstor que hasta la, la R se llevó el padre sin dársela al pobre pibe. Porque si algo fue el padre de él es pijotero. Por eso está tan enojado con el padre este este muchacho. ¿Se entiende? Sí, sí,
8: sí. Algo, sí. algo sé de su historia, sí.
1: Sí, 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 yo también lo sé Entonces, este, porque antes de salir con vos, salió conmigo, Néstor
8: <risa> Bien,
1: bien, bien Muy bien. Perfecto. ¿Y cuándo nació Néstor? ¿Cuándo es el cumpleaños de Néstor, amor mío?
8: ¿Podés creer que es el mismo día de que cumple los años mi mamá?
5: ¡Ay! ¡Justo!
8: Sí, 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 eso, eso me enloqueció aún más todavía
1: Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, eh, ¿Te enloqueció por qué? Porque tu mamá es una divina, total
8: Sí, pero viste, cuando vas a decir, ¡ay, coincidencia! Vamos a poder festejar los cumpleaños juntos, qué sé yo, viste, te hace mil películas en la cabeza.
1: ¿Que está todo bien, gorda? Sí, madre, sí. Sí, no, porque mi mujer me hace que está bien la transmisión. Ah, ¿mil películas por qué? Porque, ay, porque mamá le va a caer bárbaro, le va a caer bárbaro a tu mamá, porque ¿Por qué?
8: ¡Claro!
5: Sí, 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 sí. Bueno, vamos
1: a poder festejar los cumpleaños juntas, todo bien, ¿viste? ¡Ah! ah. Si toda, la, toda tu puta vida pensaste en Príncipes Azules, que después fueron sapos Violeta. Todo lo ves color de rosa. Y todo después destiñe, se, se torna negro eh, violáceo, ¿entendés? Sí, sí, sí. A, ver, así, ¿A dónde mierda estuvo tu papá en tu vida? Porque nunca existió. Tu papá no existió. ¿A dónde estuvo? Estuvo adentro a apoyar a tu mamá, estuvo colgado como un cuadro era un niño no sé era chofer de un camión que no tiene nada de malo al contrario pero no estaba nunca eh, y cuando venía que yo dormía ¿dónde estuvo tu papá?
8: trabajaba en el campo y sí, sí la verdad que fue un papá bastante ausente no malo pero sí ausente sí. y por eso bueno eh, Néstor eh, todas las parejas que lo he tenido todas dos o tres parejas que lo he tenido siempre han sido mayor que yo
1: no, eso no tiene nada que ver bueno muy bien. ¿Y qué día cumple Néstor?
8: 29 del 7 del 67.
1: Bien. ¿Y quién crees que lo sobreprotegió a Néstor cuando era chico?
8: Eh, su madre. Ah. Creo.
1: Ajá. Bien. ¿Y cuántos hijos tiene Néstor? ¿Esa dos. nena sola? Dos, dos, dos. ¿De diferentes matrimonios?
5: Sí, sí, sí.
1: O sea que Néstor hace lo que hizo el padre va teniendo hijos con todas las mujeres, pero como su única mujer es su madre, se aleja y se termina yendo de todas, porque ninguna fue su mujer. Bueno, de compañero no tiene un carajo, porque cuando la hija eh, dijo, ay papá, no me gusta esa señora, se fue a la mierda con ese pretexto. De respetuoso lo mismo, porque se cagó en vos, y le importó tres carajos, se fue a la casa tuya, se quedó ahí, ahí, que esto y que el otro, y se fue a la mierda. Te faltó el respeto a tu sentimiento a todo lo demás. ¿No? de contenedor una mierda ¿Será, será con cuchillo porque te cortó el rostro y el tenedor lo dejó en la casa ¿no? inteligente mucho no es porque hay que ser muy pelotudo para poner justificativo, o sea si yo soy mujer y un tipo que me dice que no le gusto a la hija y me deja lo hecho por pelotudo o por mentiroso, quiere decir que por cualquiera de las cosas tampoco es honesto, y de trabajador bueno lo único que faltaba es que el tipo no trabaje y que vos lo tengas que mantener. No, no, Pero bueno, no, no. vos abriste la puerta de vuelta, porque vos vivís de la ilusión. Ahora vos sos irrespetuosa, deshonesta, totalmente, con vos misma y nada compañera. Porque nunca confiaste en ningún hombre en tu vida. Y a mí no me vas a mentir. Porque no tenés 36 años al pedo y yo no te lo voy a permitir. Vos no creíste ni confiaste nunca en ningún hombre en tu vida. A ningún hombre le permitiste que te conociera verdaderamente. Porque tenés cosas guardadas con 40 candados, que no por ser mentirosa, sino por miedo a que te traicionen, entonces vivís las relaciones desde afuera, debido un idealismo, desde bueno, qué divino, ay, qué lindo, y sos una tipa aniñada y sumamente desconfiada. ¿Entendés? Sí. sí, sí. Y por un lado. Haces de todo para que te quieran, no sabes ni quién mierda sos, ni qué querés, mi cielo, pero por otro lado sos una desconfiada del carajo que no le crees nada a nadie. Sí, sí,
5: sí,
1: tal cual. Ok, entonces es toda una mentira esta relación. Es una relación entre mentirosos y respetuosos, porque vos no te respetás a vos misma, por eso estás en una crisis que no sabés qué querés ni quién sos, y por eso te fue mal en todas las parejas de tu vida. Y te dije que estabas con un bobo y estás con un bobo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Que anda teniendo hijos por ahí y como su mujer, su mujer, no su hembra ni su pareja, su mujer es su mamá, entonces vuelve a la historia del principio de la que nunca salió. Abandona, como abandonó su padre a él, abandona a sus hijos entre comillas y no puede conformar, es decir, formar con una mujer un vínculo coherente. Así que vos imaginad que si buscas un compañero protector y respetuoso, este tipo no reúne ninguna de las tres condiciones, menos la de inteligente, porque no puede decir no le caes bien a mi hija, chao, me voy a la mierda, después de haber armado semejante quilombo en tu casa. Lo que le pasa a este tipo es que no hay pistola que le venga bien. Nada le llena el alma. Es un inconformista del carajo. ¿Está sí, sí. claro? Y lo que te pasa a vos, cielo, es que encuentro una persona de cada 100 que le falta el número 5 en el nombre. Es decir, que no tiene ni la letra E, que es muy común, a pesar de que vos tenés 18 letras en tu nombre, ni la letra N, ni la Ñ, ni la W, y el número 5 en el nombre es el número de la libertad. Tu madre rigió tu vida. Tu madre así la tiene de grandota. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí,
5: sí, sí.
1: Así la tiene de grandota. Y entonces fue una madre fálica que anuló a tu padre y que te dejó a vos con muy baja confianza en vos. Por eso todos tus sueños se te rompen. Mirá, María Laura tenés que desarmar este personaje de muñequita de torta que tenés, que todo jiji, jiji y sonreís, mi amor, como un payaso que está triste, pero sale a la pista del circo y tiene dibujada la sonrisa como piñón fijo.
5: Exacto, sí, sí.
1: Bien, y terminar con esta hipocresía con vos misma y esta mentira de vivir. Aceptando lo que venga, porque una nena le podés dar helado al agua, caramelo dulce leche... Encendedor sin gas gastado, una nenita de 2-3 años y agarra lo que sea porque está descubriendo la vida. Vos agarras lo que sea porque en el fondo sos una insatisfecha. Y porque de alguna u otra manera nunca te encontraste con un tipo que se siente con vos y te diga: Mirá, flaca, vamos a tomar un vino, pero a mí no me pelotude, vamos a hablar de verdad, porque ahí es donde te cagás toda no crees que nadie vaya a fondo y que nadie te descubra vos sos una más de las personas que a mí me tienen terror ¿entendés? pero no para salir conmigo me tienen terror para verme en, 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 en el privado para tener una charla para esto, para otro o para guiarse o para tratarse me conmigo me
8: encanta no, no, no va, no sé pero me encanta me encanta cómo sos o sea, a ver me encanta me encantaría y si pudiera que fuera mi terapeuta me
1: encantaría me encanta como soy desde toda la vida pero no y siempre como vos siempre en la vida tenés un pero para todo y siempre das una vuelta más siempre decís, sí. sí pero llueve sí pero siempre hay una vuelta más te encanta mucho pero no pero no te lo digo porque a ver mi, mi cielo más con todas estas cuestiones yo tengo como ocupado los próximos dos tres meses pero te, con gente en espera pero te quiero decir que que vas a encontrar el pretexto no el justificativo para seguir huyendo de la verdad de todas las verdades que te acabo de decir. Porque le reclamás a un tipo, lo que vos nunca fuiste.
8: Sí, yo insisto, yo insisto porque quiero que... Ahora me bloqueó de WhatsApp. Es una boludez atómica, me parece, pero bueno, me bloqueó de ¿Quién WhatsApp. Te
1: bloqueó, ¿Quién te bloqueó de WhatsApp?
8: Él, 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 me bloqueó de WhatsApp.
1: Te dije que es un bobo. Este... ¿Y ahora, ¿cuál fue el motivo por que te bloqueó de WhatsApp?
8: No, no sé. O sea, por eso, cuando se fue por última vez, me bloqueó, o sea que yo no tengo accesibilidad.
1: ¿Sabés, y... lo que, ¿Sabés lo que te pasó a vos cuando eras nena? Esperabas todo el tiempo que tu padre llegaba, y cuando llegaba era lo mismo que si no hubiera estado. Lo mismo te pasa con este boludo. Pero si viene y le abrís la puerta de vuelta, tenés 37 años y de boluda no tenés nada, lo que pasa es que no maduraste nunca.
8: Sí, 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 tal cual, tal cual. Y yo sigo esperando que vuelva, yo sigo Mirá, esperando... Que...
1: Sí, ya sé cómo no vas a esperar que vuelva. Sí. Es tanto lo que no maduraste que en tu puta vida tuviste un orgasmo pleno y lo poco que tuviste de orgasmo son todos de clítoris, como si fueras una nena. Porque las nenitas acaban solo con el clítoris. Mirá si serás inmadura. Puede ser,
5: puede
8: ser, sí, sí.
1: No, 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 no puede ser. No. no, chiquita, no, no. No, no, chiquita, no. Yo sé. Te podría describir, y no lo voy a hacer porque estamos al aire, desde que empieza una relación sexual hasta que termina, cómo sos vos en la sexualidad ¿entendiste? así que definitivamente sos una mujer aniñada vas a estar al servicio de este imbécil las veces que sea necesario y te vas a seguir cagando de angustia como te cagaste de angustia toda tu vida en la decepción, en el vacío y siempre cuanto más querés algo más lo vas a tener y más lo perdés ¿entendés? sí, sí,
5: sí, sí. Quiero, esa, quiero
1: cambiarlo. Esa es la historia de tu vida. Y mientras no enfoques derechito a lo que hay que enfocar para transformarla, por supuesto que va a seguir igual. Por lo que, porque lo que uno no cambia, empeora. Sí sí,
5: sí, sí, sí.
8: Por eso voy a terapia, todo, pero no le encuentro la vuelta. Y mi terapeuta tampoco le encuentro la vuelta, por lo que veo. Salgo igual de terapia.
1: ¿Cuánto hace que haces terapia? Y
8: un, año, un
1: año. Bueno, mi amor, mandarle saludos a tu terapeuta y decirle que en todo caso, el día que vos pidas una entrevista conmigo, que ella también la pida. Así yo la atiendo también a ella y deja de cagarle la vida a la gente. Chao, te mando un beso. Un beso,
8: gracias Dani. Un placer.
1: Chao, mi amor. Bye,
2: Buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2. Lo llenamos juntos, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
9: Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Cuida de la chica de recién, que la de antes. todas las olas del mar, se miraron un segundo cómodos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos, ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el mucho mucho ruido. Ruido de ventanas. Nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final por fin el fin. Tanto ruido y al final accidente, se perdieron las postales quiso carnavales y encontró fatalidad porque todos los finales son el mismo repetido y con tanto ruido no escucharon el final descubrieron que los besos no sabían a nada Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad Se borraron las pisadas Se apagaron los latidos Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar Mucho, mucho ruido Ruido de tijeras Ruido de escaleras que se acaban por bajar mucho, mucho ruido Tanto, tanto ruido Tanto ruido y al final Ruido de amenazas, Tanto ruido, ruido y al estaciones. final Ruido de amenazas Tanto ruido, ruido de y escorpión. al final La Tanto, tanto ruido Ruido de abogados Ruido de abogados Ruido, ruido envenenado demasiado tanto, tanto, ruido. Tanto, 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 ruido, ruido tantos rotos, ruido años perdidos, ruido viejas fotos, ruido en vez ruido, ruido de cristales, ruido de gemidos,
3: ruidos animales, contagioso ruido, ruido mentiroso, ruido ruido, ruido escandaloso, Silencioso ruido, demasiado ruido acompañado. Ruido introvertido, ruido del pasado, descastado
5: ruido. Ruido de conjuros, ruido mal
1: nacido, ruido mal nacido, ruido de abogado, de platos rotos, de cristales rotos, demasiado ruido. Ruido que me has hecho,
5: ruido yo no he sido,
0: ruido insatisfecho. Ruido a que has venido, ruido como sabes, ruido enloquecido,
9: ruido intolerable, ruido incomprendido, ruido de frenazos, ruido sin sentido, ruido de arañazos, ruido, ruido, ruido.
1: Bueno, ruido, tanto ruido, ¿no? Este, temazo, dice Paula Peláez, Juan, José Carlos Ramírez Ejeño, Dani, saludos de Paraguay. Querido eh, José Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo grandote a vos y a la familia. Este, Luciana Santa Cruz, dice, hubo una epidemia en la ciudad. Eh, no sé si se refiere a algo que dijo Sabina con el tema. Sí, creo que sí. Eh, no, porque justamente, eh, bueno, nada. En Santa Cruz este, hubo primeros casos. Genio Sabina, dice Jessica. Este, eh, Jessica, ¿podés postear? ¿Estás ahí? Decime si estás, si me estás escuchando. Dani, terminé de leer el libro. Crecí un montón, dice Jacqueline Sapia. ¡No! Entonces yo habré leído muchos libros de chico porque me metro noventa y pico. Ella creció un montón con el libro. Vicky López dice, hola Dani, y Daffy Gerstein dice, la mataste, Dani. No, no la maté, viejo. Eh, le, le describo lo que la terapeuta tenía que haber hecho. ¿Qué crees de un tipo? Que sea compañero, respetuoso, contenedor, con cuchara, con algo, pero este boludo no tiene nada. Este, este, por ahí tenés escarbadientes, digo, ¿no? Encima es maleducado en la mesa. Trabajador, y ella no es ni honesta, ni, ni compañera, ni respetuosa, ni contenedora. Entonces, viste, le estoy haciendo el a la terapeuta. La voy a llamar a la terapeuta y le voy a decir que me, que me mando unos mangos. Este, algo. ¿De dónde era? De San Luis. No sé, unos alfajores, qué sé yo. Este, o, o, o agua de potrero de los funes. Eh, hermosa Gaby, dice María del Rosario Páez. Mm. Gaby, con esa cara, mira, está despintada todo. <risa> María Rosario dice: hermosa, Dani Alfonso dice: Muy buenas noches, soy oyente nuevo y esto me impactó. Para bien.
2: Mira, Dani, como vos. Con... Mira,
1: Dani, como yo, con doble N, y como yo me, me hago llamar o me escribo, pero yo no. Yo no, no mi mamá no me puso así. No
2: te puso Daniel Jorge.
1: Me puso Daniel Jorge.
3: Sí.
2: sí. ¿Crees que traigo una foto tuya que está ahí de chiquito para.? Sí, tener... traigo una
1: foto de chiquito para, para mostrar, para que la vean, para que vean cómo uno se le forma.
2: Con, no. con la edad,
1: cómo se deforma es no. como estamos en casa estamos haciendo esto hogareño así, en casero el programa, ¿entienden? Este, eh, que, los, que los lindos son, dice Noé Galí da, Dani, ¿podés decirme algo para este año? estoy en etapa de muchos cambios Barbie Lanari, cuando me llames hablemos al aire, sí, cielo ¿Eh? ¿muestra? Eh, sí, a ver, muestra la foto cuando era chico mira que... ahí está Mirá cómo.
6: Ay, no, pará. A ver. No,
1: Gaby, estás poniendo. Corrida? Eh, eh, mi amor, eh, ¿podés sacar? Ahí. ¿Me, ¿Me dejas a mí? No,
2: pero es acá, la cámara.
1: Sí, ya sé, pero tenés que correrla ahí, mirá. Ah, ¿por qué? ¿Ves? Ahí está.
8: Miren qué nariz. Qué nariz.
1: Sí. Eh, eh, fíjate, fíjense cómo. ¿Eh? Uno puede deformarse de grande porque hay una ley que todos los tipos que fuimos lindos de chicos somos feos de grandes. Le pasa a todos estos que están en la foto, a los muchachos que están acá, le pasó lo mismo. Seguro que eran lindos de chicos. Pero mirá, Son...
4: mirá, mirá el perfil, mirá toda
2: una
1: cosa. Este mentón. Sí. La
2: boquita.
1: Sí. Sí. Bueno, ahora tengo alguna otra cosa. Eh, no, no, no. Alguna otra cosa tengo atractiva. ¡Buah! Este, este, bueno, qué bonito niño, qué tierno. ¿Viste? ¿Viste la facha que tenía? Y tengo otra foto, no te cuento, cuando tomé la primera comunión, todo. Olvídate, estaba bárbaro de pendejo. La puta que lo parió, fue pues con razón. Las mujeres no me dan bola porque de grande me puse horrible. ¡Qué divinura! dice Nati Fernández. Sí, sí, era un, era un pibito re lindo. Ahí tenía, cuando ella lo mostró, tenía eh, cinco. Cinco o cinco, cinco, seis años. Eh, Hola, Gaby dice Cristina. Ni al tobillo te llego. Jaja, dice Dani Alfonso. Casate, loco. ¿Qué vas a decir eso? Late, no seas boludo. Gabriela Lorelei La Pulsina dice Dani, feliz de escucharte. Venite a Carpintería San Luis, Dani, a comer un chivito en casa. Ah, oh, me quiero morir. No me imagino lo que es ser un chivito en San Luis. Miren, si algo pasa con esta... Eh, este, este ciento veintena porque no es una cuarentena esto va a ser una ciento veintena eh, no sé, una cuarentena triple es que, es que muchas personas se van a dar cuenta de cómo ponen el tiempo y han puesto tiempo de su vida en cualquier otra cosa menos en vivirla y en disfrutarla van a sentir el deseo del sol el deseo de caminar por la calle, el deseo de, de mojarse un poco bajo la lluvia, el deseo de tomarse un café en una vereda. Como dice el nano Serrat, de vez en cuando la vida toma conmigo café. ¿No? Este, este querido eh, Gerardo, de vez en cuando la vida toma conmigo café. Eh, y muchas personas van a descubrir el ruido, tanto, tanto ruido, como decía Sabina, que les tapa la vida, con el ruido con el que se han tapado la vida, ¿no? este, porque se van a encontrar consigo mismo y se van a dar cuenta. A eso obliga el aislamiento, no te deja escapar. Hola Gaby, dice Natalia Marini, Bruno Escola dice muy buen programa, Daniel es un genio, dice Silvia B. Suárez, miren chicos, yo no soy un genio, pero lo genial que tiene que tener un terapeuta, lo genial, genial entre comillas, por supuesto, es sentar a un paciente y abrirlo al medio. No permitirse que los ojos lo engañen, como decía Krishnamurti, como decía Krishnamurti escuchar sin definir y mirar sin juzgar Abrirlo al medio. Cuando yo la escuchaba, ella no definía nada. Y si la tuviera delante, la miraría con su sonrisa de payaso. ¿no? El otro día le dije a una, a una mujer que vino a verme, ¿no? El otro día, bueno, no, hace, cuando no estaba en la cuarentena. Le dije, este, sacate esa sonrisa de la cara porque no tenés de qué reírte. No, y no tenés de qué reírte por esto, por esto y por esto. Y, y ¿saben qué? sin ningún esfuerzo, los ojos de ella empezaron a brotarse en lágrimas. Sin ningún esfuerzo. Cambió la risa. Se borró la risa dibujada y apareció la tristeza real. Entonces, lo genial de un terapeuta, no genio, porque nadie es genio, es eso. Es eso. Es no confiar en el paciente ¿no? ¿entiende? hacer lo que digo, no confiar en, en las en primeras veces porque les, de, les vuelvo a repetir, miren, se los digo así a los ojos somos los que nos traicionamos ¿entienden? somos los que nos traicionamos recién María Laura pedía lo que nunca se dio a sí misma respeto, consideración, lealtad protección, ¿entienden? esto si un terapeuta no descubre esto Está jodido. Y si un terapeuta no habla de sexualidad genital, porque todo es sexual en la vida, porque la energía sexual provee a la constitucionalidad, al hacer, como dice la medicina, y al ser, como dice la psicología, tampoco va a llegar a buen puerto en ningún tratamiento. No, ¿qué, qué vas a mostrar? Fotos mías, ¿no? Ahora, ¿qué te crees? La gente está hablando... Ah, mirá, sí, miren, miren esta Primero decís que no, que sí. nah, pero de chiquito sí
6: chiquito,
1: Mirá mira esta foto
4: ¿Ves que en medio, como que no sabemos dónde ubicarla? ¿no?
1: Sí, esta, es culpa de esperar Pero esperarme.
4: mirá esto, miren esto, el moño
8: No, me mata, las piernitas no, sí, no, no. Las piernitas largas porque acá tenías tres sí.
5: Mirá
1: esta
9: Está más cerca. Acá no, no eras un niño.
1: No, ahí tenía 40. Ahí tenía 40. Te las llevo. Bueno, sí, llévatelas. Cuidado, ¿no? Que no sigan, Que no produzcan fantasías extrañas en vos. Contenete. hazme el favor.
5: ¿Mamá? Las
1: tenía Cordero dice Dani, en estos días de cuarentena, deseo tanto ver a mi hijo y a mi padre que están en el extranjero. Y sí, me imagino, uno quiere estar con los suyos. Por supuesto. Morí con el moño, dice Paula, claro. Pero viste que caché los moñitos de chiquitito, me ponía mi vieja, como se usa ahora. Este, este, es verdad, la genialidad es hacer ver al paciente en su propio espejo, claro. Lógico, hay que descubrirlo. Hay que quitarle lo que cubre, chicos. Lo que lo cubre, la, la mentira... A ver, no estoy tratando de mentiroso, ¿entienden, eh? ¿Entienden? A ver, no es que si ustedes son tarados y no me entienden, es que yo por ahí no me sé explicar. No sé si me explico bien lo que quiero decir. ¿Cómo hago para que una amiga tenga oportunidad de contactar con vos, por favor? Mirta, yo, yo encantado que tu amiga contacte conmigo. Pero hay que ver si tu amiga quiere. Entonces, no, no lo obligues, pobrecita te metes en Spotify hacer escuchar un programa. O entrar en mi canal de YouTube, que es Daniel Martínez, buscabas a ver mi foto, o lo que fuera, este, y hay ahí audios, cuentos, qué sé yo, y hacerla escuchar. Por ahí se escucha y dice, no, ¿quién es este tarado? Este tipo es un soberbio, o me parece un, un meloso, o el, qué sé yo, lo que le parezca. Y entonces nunca vendrá y lo bien que hace. ¿entendés? porque encontrará otra persona mejor que yo y se afina conmigo, se afina o hacerle leer Mujer Plena porque ya me imagino lo que le pasa a esta, a esta señora, a esta chica hacerle leer el libro Mujer Plena y entonces después vemos eh, ¿cuánto se aprende con vos? dice Jessica que es una profesional de la psicología eh, que es paciente mía me encantaría llamarte, pero vivo en medio de la montaña y la señal de internet se cae mucho. Amo a escucharte, aunque al otro día muero de sueño. Dice eh, Barbie Lanari. Barbie, creo que eh, bueno, vos también sos una vueltera y creo que tendrías que probar si la señal se cae o no se cae. Este, y, y, y además, no te mueras de sueño. Escuchá al otro día en Spotify o al otro día en, en Facebook o al otro día en el canal de YouTube, de la radio, y el problema está subido. ¿Entendés? Y, no, y, y acostate a dormir el cielo felicitaciones por el programa desde Mendoza escuchando, dice Eduardo Cristian Morales Nora Susana Velázquez dice hola Dani, de chiquitito de las piernas largas pero qué crees mi amor si yo a los 16 dieci... estaba en cuarto año me dio un metro 82, ochenta 84 y... Ochenta y a los 16 años Mariela Leguiza dice más dulce Gaby sí Gaby es una jodida Qué pintusa, Dani, dice Cristina. Mica Maga dice, hola, Dani, buenas noches, soy Micaela. La verdad necesito tu ayuda. Hace un mes que volvieron mis ataques de pánico y nervios. Ya hacía ocho meses que no los tenía. Y creía que ya tenía la rienda de mi vida, pero con esto siento que me perdí en la vida de nuevo. No, no te perdiste de nuevo. Nunca te encontraste, Mica. De verdad tengo mucho miedo de terminar mal. No voy a terapia ni me medico, porque eso es uno de los peores miedos que tengo, terminar dopada. <risa> no. Vos estás dopada, Mica. ¿Entendés esto? No, quizás no me lo entiendas. A ver, mi amor, estás dopada. Estás encerrada, hermética, dopada de libertad, de maga, no tenés nada. Porque no tenés magia en la vida, princesa. No tenés nada. ¿Entendés esto, que vivís dopada? Porque vivís en un encierro emocional, este este de desconfianza de un montón de cosas en fin, bueno, hola, ¿hay alguien ahí? Bueno. hola hola así ah, que tal,
6: acá tengo tu nombre
1: dice Paola, ¿no?
6: sí, ¿cómo andas, Dani?
1: Ah, bien, querida, ¿de dónde eres? vivo en
6: Buenos Aires ciudad ah, Jardín mira. Lomas del
1: Palomar ah, mira qué lindo che, este ¿y, y con quién vivís? o con quién eh, dejaste, de, vivo, dejaste de vivir
6: Vivo sola y te conocí por mi mejor amiga, que vino de viajes, de vacaciones, y es la segunda vez que te escucho.
1: ¿Y quién es tu mejor amiga?
6: Silvia Suárez.
1: Ah, ok.
6: Che, te escucho hace este... muchísimos años.
1: Sí. Escuchame, este Pavo, eh, viví sí. sola eh, y te preguntaba, ¿desde cuándo? ¿Por qué te separaste de alguien.
6: Sí, hace 14 años. Sí. De mi marido.
1: Sí. Sí, esa etapa que empezó a los 35 años de tu vida, iba, iba a traer un eh, 45, 49, no, 44, 45, sí, que empezó a los 35 años de tu vida, iba a traer en el medio finales y pérdidas. Podría haber traído muerte, muerte de personas allegadas también. Este, sí. ¿Sí? ¿También? Sí. Sí, Bueno, sí. Este, fue entre tus 35 y 44 años el quilombo. Pero a los 45, a los 45, sí. viene como un viento huracanado que todavía dura. Y que puede ser que haya alterado todo el orden de tu vida. ¿Entendés lo que digo? Viste como, si vos agarrás, la mesa está tendida y agarras el mantel y tirás de la punta. O sea, no Imagínate, yo fui a almorzar con Mirta Lerán cuando dice, la mesa señora está servida y agarro yo de la punta el mantel con la señora ahí en la punta que estaba ahí divina y le tiro toda la mierda, ¿no? Bueno, este, sí. una, cosa, una cosa sí sucedió. Sí. Sí.
6: Bueno, Pau, no Al me quiero años.
1: que no me llaman. Eh, Dígame, ¿a qué te ¿Cómo? dedicas? Eh,
6: no, soy ama de casa.
1: Y cuido ah, a bien. mi nieta. Y, 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 perdón, pero para entender, ¿eh? Para entender. Sí, este, sí, sí. Eh, eh, de, ¿De qué vivís? ¿De rentas? Que está muy bien, o sea, pero para entender.
6: Sí, que en sociedad con mi ex marido, obviamente.
1: Ah, de... una sociedad comercial sí. que te rinde sus frutos.
6: Exactamente.
1: Bueno, me alegro. Ajá. ¿Y cuánto hace que estás así al pedo en la vida?
6: No, cuido a mi nieta también. No estoy tan al pedo.
1: ¿Y cuánto hace que sí. estás al pedo después de cuidar a tu nieta?
6: 14 años, desde que me separé. Claro, estás al pedo en la vida. O sea, a sí, los 37
1: años te jubilaste. Cuidás sí, nieta sí, un rato, ¿no? O mientras tu, tu hija se va a trabajar, qué sé yo. Y estás al pedo en la vida. Te metiste sí. para adentro del todo, porque siempre fuiste cerrada y ahora te cerraste más. Cerrada de cabeza, no cerrada de cabeza de inteligente, porque tenés un, inte un intelecto de la puta que lo parió, ¿eh? Eh, eh, mal aprovechado, porque vos tenés baja confianza en vos, pero tenés una capacidad de adquirir conocimiento que vos te empezás una carrera ahora y en cuatro años la tenés terminada. ¿eh?
5: Sí. Sobre todo
1: que tenés tiempo. O sea, te, te quiero hacer entender que has sido cerrada... En el sentido de abrirte, abrirte a la espontaneidad, a la naturalidad, al mundo, a todo esto. Pero bueno,
6: ¿qué te trae acá? Eh, me llama mucho la atención las cosas que decís y me gusta cómo hablas. Son muy directos y muy sinceros.
1: Está bien. ¿Es lo que no has podido hacer con vos?
6: Eh, sí, puede ser.
1: Pero entonces ¿qué te trae? porque ¿cuál es, tu, cuál, es, cuál es lo que vos crees que es tu conflicto o lo que quisieras arreglar. Eh, eh, a, a ver, trata de confiar, no en mí, sino en vos. Porque vos sos la tipa que escucha, analiza todo y desconfía de todo, y es la mina que toda la vida tuvo que ver para creer. ¿Entendés? Sí. Muy bien. Entonces. Deja al revés, que yo sé 26 años que hago esto, las conversaciones que tuve cerca de 84.000 no están preparadas, te imaginas vos dándole guita a yo a 84.000 personas para que diga todo que sí, y decime qué carajo te pasa, así, amorosamente, como si estuviéramos en un bar y nos conociéramos de años, y yo te digo, che, Pau, yo soy un fenómeno en esto, después no sirvo para nada, pero soy un fenómeno, decime qué carajo te pasa, ¿no? ¿Qué carajo te pasa,
6: ¿Qué me pasa? Estoy en una etapa en que quiero revolviar todo por la ventana y largar toda Ahí la Ahí está.
1: Ahí <risa> está. Muy bien. Muy bien.
6: Voy a... Lo, soy una bomba de tiempo. Voy a explotar en cualquier momento y salpicar Muy mi para todos los costados. ¡Viste que estás
1: al pedo en la vida!
6: ¡Viste como papi sabe!
1: ¿Entendés? ¿Vos alguna vez viste a la abuela tuya o a tu mamá a cocinar en una, un puchero en una olla a presión?
6: Eh, sí. Muchas veces...
1: ¿La olla a presión que tiene arriba? ¿Una qué?
6: Eh, un silbido, un aparatito, no sé cómo se, se llama. ¿Una válvula? Una válvula, sí.
1: Si vos le tapás la válvula, la cerrás, ¿qué pasa con la olla?
6: Explota. Bueno, así estás. Estoy por explotar en cualquier momento.
1: Porque tenés la válvula cerrada. La válvula del contacto con la vida. Porque vos, Pavo, te cerraste no sé si a los 12, a los 8, a los 12 o a los 16 años, o si fueron tres periodos donde te fuiste cerrando, te cerraste, y ya de chiquitita creo que a los 8, te hiciste una nena razonadora que perdió la frescura de la niña y te hiciste una razonadora total. Te perdiste la espontaneidad, la naturalidad y a la mierda todo. Se perdió la, la etapa del boludismo de que, que todos los chicos debemos tener y pobrecito la mayoría de los chicos no tienen, por una cosa o por la otra se perdió esa naturalidad, es decir que perdiste rápido características que son fundamentales de la infancia y, 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 y como si te hubieras hecho una, una persona grande en cierto aspecto ¿entendés lo que te digo? como si la sí. nena, Paulita hubiera quedado en el camino ¿me explico?
6: sí Sí, entiendo perfectamente.
1: Bueno, ahora, ¿por qué fuiste criada en la intolerancia? No te escuché, ¿cómo? ¿Por qué fuiste criada en la intolerancia? Yo estoy viendo, no viendo porque soy vidente, tengo tu vida acá en, en cálculo numérico de que la crianza tuya fue intolerante. Es decir, una crianza de intolerancia. La intolerancia es la sobreprotección, o la exigencia, o la desconsideración, ¿cuál de estas características que fundan la intolerancia son las que estuvieron en tu crianza?
6: No, la sobreprotección.
1: Bueno, perfecto. ¿Entendés por qué estás encerrada como una nena? Porque la sobreprotección sí, sí. anula. Porque la sobreprotección es la una de las dos caras del abandono. La La una de las dos caras de... Del abandono. La sobreprotección es una intolerancia. O sea, no tolero lo que vengas a hacer a esta vida. Hacer, no hacer. Quiero que seas lo que yo quiero que sea Entonces, te doy todo esto para que vos seas lo que yo deseo. Sí. Eso es la sobreprotección. ¿Lo entendiste?
6: Sí, sí, sí. sí
1: Bien, ¿vos tenés hijos? Sí, dos dos. Entonces, eh, eh, ¿cómo se llama...? Eh, ¿Tenés una?
6: A Yelen y Lucas.
1: Bien, miralo a Lucas. ¿Qué edad tiene Lucas?
6: 24.
1: Mirá los problemas que tiene Lucas.
6: Sí. Lo sabés, ¿no? Sí, lo sé.
1: Ah, y por bien. eso
6: estoy sufriendo. que es.
1: Bien. Los problemas que tiene Lucas. Lucas es un chico que nunca fue chico y que fue la piedra de ternura que la madre necesitó por los vínculos de mierda que tuvo y se agarró a ese chico y se lo fagocitó y se lo morfó. Sí. ¿Lucas tiene problemas vinculares y de adicción?
6: No, de adicción no. ¿De qué? Vinculares. ¿Problemas qué? Tiene problemas vinculares.
1: Vinculares, esto es lo primero que te, que te dije, ese seguro, pero por eso te pregunté si no tenía problema de adicción y no sé si no los tiene. Y no sé si no los tiene. Porque...
6: Bueno, pero, al menos que yo lo sepa, no, no está viviendo
1: conmigo. a ver. Un porcentaje altísimo de chicos hoy viven fumados. Y esto no quiere decir que esté bien. Pero, digo, Lucas es un tipo estructurado, prejuicioso, cerrado. Este, sí. este, con, con severas cuestiones vinculares que pueden emerger, no tengo todo su nombre y su fecha, no me lo des, porque él no está aquí y, yo, y, y son ¿Qué? cosas de él, que pueden trasuntarse en violencia, en ira y en todo lo demás. Este, o en depresión, que es lo mismo. Bueno, entonces, esta muñequita de torta que parece de la vida feliz, que vive de rentas y que cuida y, <risa> y cuido nieta, está hecha mierda. Sí. Ok entonces sacate la máscara desnudate de mente de la mente y del alma y buscate a alguien y sentate y abrí el pecho y entregale lo que nunca le entregaste a ninguna persona en tu vida jamás de los jamases que es la única cosa que no has entregado en la vida, que es tu cabeza
6: exactamente
1: y que a mí me importa tres pitos porque a mí no me hace falta Ahora, cuando yo tomo una paciente como vos, ponele, ¿no? es un caso, y, y yo, tiene esta estructura similar, digo, porque nadie es idéntico a nadie, le digo bueno, que, que, que lo hablo con muchos de los pacientes, a veces se lo digo como como un discurso en el buen sentido generalizado, porque preciso eso, pero a las personas que son como vos le digo, acordate que si yo te veo, no importa, por Skype, un día en una charla y te pregunto sí. algo y siento que me mentís, yo te dejo para toda la vida. Y mentirme no es disfrazarme la verdad, es ocultármela. En donde yo te miro a los ojos y descubro mentir, porque si a mí no me das toda tu verdad mientras vamos transitando el tratamiento, yo no te puedo dar todo lo que sé. Y entonces yo no acompaño nunca al otro a que se estafe. Como digo siempre, yo por culpa tuya, nena, o por culpa tuya, chabón, yo no voy a fracasar. Yo sé que si tomo un paciente, sé primero, lo que le pasa segundo, de dónde viene tercero, por qué y para qué le pasa ese es el cuarto y el quinto es cómo salir si lo tomo, no hay manera de que no salga, ahora, ¿qué necesito? la constancia y la entrega de la cabeza sea lo que sea eh. sea lo que sea con lo que soñó, sea lo que sea con lo que se calentó, sea lo que sea con lo que fantaseó sea lo que sea entonces eso, ¿eh? yo recién estaba hablando con, con una chica acá que me dice cómo se aprende con vos, es una profesional de la psicología paciente mía, que la tomé hace dos meses y medio y que le iba a hacer decir, aunque lo va a tener que decir al aire un día, porque ese fue el pacto que tuvimos cuando la primera vez que se al aire, que desde de, de 19 o 20 años, eh, eh, de, de, no, de, de 19 o 20 años que tiene eh, migraña y se atendió con sí. toda la gente que pudo, en dos meses y medio que la llevo yo, o tres, o dos y pico, no tiene más migraña. Y hacía siete años que hacía eh, terapia y la vieron este, este, neurólogos y médicos por doquier. Y tomó todo lo que hay en el planeta para la migraña. Y yo le dije, <risa> en cuatro meses máximo, vos no tenés más migraña. Y, y se, lo, se lo iba a hacer comentar acá, pero no porque yo necesite de su publicidad, sino para que ella pueda decirle al mundo, así como la migraña fue una compañera de vida para que le duela en el cuerpo otros dolores que tenía en, en el alma, que ella misma pueda declarar al mundo que ella se liberó de, de esto. ¿No? Entonces, sí. digo, este, este pero, pero sería, pero la cabeza, ¿eh? la cabeza, porque yo descubro cuando el otro me está mintiendo y lo echo a la mierda. ¿Sabes por qué? Porque si no soy socio en la estafa. Y yo así no me gano la plata. Yo no me hago el boludo con un paciente que... ¡Ay, ay Dani! Hoy le dije a una. Digo, yo te mandé una tarea a vos, eh, dentro del trabajo que yo hago interactivo, el día 11 de marzo. Sí. Y... Eh, no, no, no me mandaste una tarea, Dani. No, no. ¡Ah, no! Hablamos el 11 de marzo. Ok, me diste una devolución de la tarea que te había dado. Ok. Y no me mandaste más nada. ¿Y por qué no me preguntaste? Si no tenías nada que hacer, o si hablábamos. Dice, y no, no, no te quise molestar. A, a lo mejor estabas muy ocupado. ¿Y quién carajo sos vos para pensar por mí? Le dije.
0: ¿Quién carajo
1: eh. sos vos para pensar por mí? Sin preguntarme. Pensar por mí que yo puedo estar muy ocupado. Te estás escapando tan resbaladizamente como una anguila en un tarro de grasa. A mí no. Eso es esquivarle el culo a la jeringa. Estás malgastando tu plata porque hace 10 días que vos tendrías que haber hecho un trabajo, una tarea o un ejercicio conmigo y no lo hiciste. Y estás gastando mal tu dinero. ¿Me entendés, Paola? Sí,
6: sí, sí. Te entiendo bueno. perfectamente.
1: Bueno, vos toda la vida te lo gastaste mal. Pero, digo, y no en terapia. En, en, en orientarlo para cualquier lado menos para donde tenías que orientarlo. Entonces, Paola, lo que digo es lo siguiente... A los 45 años empezó una etapa de tu vida que pide desapego. Sí. Como tenés 51, 52 y estás en un año sí. 9, es muy jodido para tu salud. Para tu salud sí. o la salud de los que te rodean. Porque la intolerancia que vos tenés con vos misma, no dejándote ser naturalmente como... En un, o encima, manipulando a los demás para que sean como vos querés que sean. Es terrible, porque se te constituiste en tu mamá. ¿Entendés, no? ¿Lo entendés? Entonces, yo te voy a decir lo que te pasa. Te pasa todo lo insólito. Vos crees que tenés todo controlado y se te va todo al carajo siempre. Sí. Esto entre nosotros dos, si no sale del país, te lo juro. Sí, sí. ¿Entendiste? Te pasa eso. Porque, viste que te encanta mandar, ¿no, Paola?
7: Sí.
1: Bueno, muy bien. ¿Entendés que yo ya sé las tres cuartas partes de lo que hay que saber? Eh, sí, 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 te entiendo. Eh, bueno, muy bien. Si esto no lo arreglás, como esta etapa dura los, hasta los 54 años, va a ser un parto de burra con Force y Cesárea, todo junto.
6: Bueno.
1: Eh, eh, te, te quiero preguntar, decime cómo está sí. tu salud. Porque este año te sentís para la mierda, encerrada, eh, como, como. No por la cuarentena, como un encierro emocional como si nada saliera, como si todo no sirviera para nada.
6: ¿Me entendés lo que digo? Sí. No, no está bien mi salud. Ahí lo tenés. Estoy con pro problemas intestinales desde noviembre.
1: Ahí tenés. Bien. Decime, por favor, Paola. Eh, eh, decime, decime, eh, decime. Te lo voy a decir con todo cariño. Estoy respeto porque es la segunda vez que me escuchás, ¿viste? y no puedo hablar sí. mal yo. No seas conchuda. No seas conchuda y decime. ¿Qué tenés en los intestinos? ¿Qué te dijeron que tenías? Eh,
6: que me chifla el monio, que es todo emocional.
1: Muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Vos crees que te lo diga en idioma de café? ¿Así entendemos todos?
6: Sí, sí, obviamente. Claro, porque
1: te dije clarito que desde los 45 años a los 55 empezó una etapa que altera todo el orden de tu vida, de la manera que sea, y que estás en un año no importa, el número de año 9.4, que te puede joder la salud. Y en noviembre ya empezó, porque el año anterior acababa y ya estaba la energía de este que era muy fuerte. ¿Entendés? Sí, Entonces te voy a decir el por qué tenés los intestinos así. Pero te lo voy a decir para que lo entiendas y si lo entendamos todo Una etapa como la que cursas pide el desapego, te lo dije antes. El desapego es el soltar totalmente, en lo, por supuesto en lo gravitacional, la historia de uno. Y vos no podés soltar la mierda de tu historia. La mierda de tu historia. Por eso tenés tus antestinos para el carajo. ¿Está claro?
6: Sí, está clarísimo. El tema es, es que no es sé cómo hacer para soltar.
1: Es decir, tenés mala digestión mental. ¿Entendés? Algún día sí. vas a tener que dejar de creer que la mente que la mente es la dueña de todo y de la vida. Y entender que hay algo que se llama inteligencia emocional y que el intestino, como dicen profesionales, como ¿qué son, tengo Facundo Manes, por decir uno de ellos, que no es el mejor en el área esa, es el que más prensa tiene. Pero digo, el intestino es el segundo cerebro. Googlea eso en Google, googlealo, y... y y aprender de, de cómo el intestino tiene una estructura como la del cerebro, cómo es tan importante como el cerebro.
5: Sí, Ahora lo bien, lo leíste, si, no. Lo leíste, muy bien.
1: Si sí, vos sí. no arreglas esto, si vos dejas, porque nunca tuviste un sano vínculo, o, otra que con tu padre olvidate, mejor ni, ni mencionemos a tu viejo, ¿eh? entonces... Eh, eh, y, y vos tenés los conceptos equivocados sobre tu padre, te aclaro ¿eh? los tenés equivocados eh, entonces si no pones los jugadores en donde tienen que estar en la cancha esto empeora mucho ¿queda claro? sí muy bien, y vos lo sabés desde antes de salir al aire, lo que pasa que esta desconfianza natural en vos porque es de la traición de tu padre la desconfianza este, sí. que algún día hay que explicártela y con detalles para que empiece a poner los jugadores en lugar que corresponde este, este, te lleva a desconfiar del mundo entero nunca te olvides que la relación con el padre cifra y establece en gran parte la relación con el mundo sí. entonces Era... te mando un cariño grande y hace algo para salir de este encierro mental que tenés que te lleva hasta un encierro físico, donde los mejores años de tu vida los estás viviendo encerrada.
6: Tienes razón.
1: Chau, chau.
2: Chau, gracias. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
1: Entonces, Betiana Fernández qué hermosa foto tuya, niño, da mucha ternura, excelente programa, saludos de Tucumán. Andrea Arrán dice, yo, del tanto, y Vicente, mi padre, no, chiquita, yo no hago eso, Andrea, no, 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 no hago eso, ni, ni lo voy a hacer, ni nada. El día que salgas al aire, vemos si tenés un quilombo en tu vida y hablaremos de lo que te pasa, pero no me pongan fecha porque no, olvídate. Este... Hola, Daniel, decime algo, Teresita Ceballos, algo, Teresita. María Laura Martino, no no pongan fechas ni nada, chicos, porque no hago eso. Ayer hice un vivo con Mora, hablando de numerología, de esto, de lo otro, pero fue una instancia de domingo, no los días que hago programa. Sigo comiendo panqueques con la receta de Gaby, Ah, ¿viste esos panqueques que hace con, con harina de. de, de con, con. ¿Con qué, gorda? No me sale. De avena, sí, con avena y qué sé yo. Lo que pasa es que yo soy potro. Viste que la avena se le da a los caballos, gorda, ¿sabías, no? Los caballos comen avena. O seré un, 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 apenas un potrillito, me querés hacer potro, no sé. Sigo comiendo panqueques. Norma Beatriz negra dice, hola, Dani. ¿Eh? ¿Vos sos una potranca? Ya. Hola, Dani, ¿cómo estás? Acá escuchándote ya, ya que se puede dormir hasta más tarde. Dani, siento que recién estoy empezando a pensar en mí, dice Claudia Firpo, que pone la fecha... Y ya pasó tu cumpleaños, así que no te puedo decir nada. Dani, mucha gente de noche te escucha en el hospital. ¿Le puedes decir algo? Sí. Que ojalá el programa les sirva. Este, y que eh, valoren, que valoren, porque yo cada vez que he estado en un hospital, en un, sí, en un hospital, como estuve en el Británico, o en una clínica, como estuve en Raúl Mejía, son eh, do, dos o tres veces en mi vida, este, me, dio, me dio ganas de... Cuando salir, seguir viviendo como mínimo, como estaba. Modificando algo que los médicos... Bueno, flaco, deja de fumar o fumate. Bueno, está bien, en vez de fumar una tarde y medio, me fumo dos o tres cigarrillos por día. ¡Buah! Pero no pero no disfruto no dejo de disfrutar. No, de... No, de... No, 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 no disfruto de determinado gusto, pero me lo compenso con determinado otro. Este... Eh, va valoren, este valoren esto que adentro de un hospital se dan cuenta que no tenían afuera. Yo pediría alguna foto de Gaby cuando era pequeña. Eh, sí, Gaby era media feita cuando era chica, ¿eh? bueno, no, se, no se van a creer. Eh, Gaby empezó a, a mejorar y a cambiar y a embellecerse desde que me conoció a mí. Y yo, a empeorar, se ve que me absorbió belleza. ¿Me, me, 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 ¿me entienden? Un, un vampirismo eh, eh, estético que me hizo. Yo, yo me, 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 me puse más feo este, y ella este, e, 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 se hermoseó. Bueno, eh, ahí estaba la, la, la chica esta... Este, que es una colega, que es profesional de la psicología, como decía, la chica de la, de la migraña, diciendo que, que hace dos meses que la tengo como paciente y ya no tiene más migraña. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que digo? Eh? Y yo, oigan, hey, no tengo la mano, no soy un mano santa, que... No, 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 no. Ni hago un conjuro, ni te doy yuyo para el amor, ni tres carajos de nada. Eh? No, no, no. no. Tengo mi forma de hacer terapia, que no es muy convencional, que digamos. Este, pero que es psicoterapia, por supuesto. Profesional, por supuesto. Este, y, y, y bueno, y logramos, este, logramos juntos, con Jessica, este, salir de una dolencia de toda su vida. ¿Con qué, nombre, ¿Con qué nombre se hace numerología? ¿De pila? No, mi amor. Con el día, eh, el nombre completo, como fuiste anotada, y el apellido... Este, eh, eh, el, al nacer en, en el registro civil y con toda tu fecha de nacimiento. ¿Qué pasa si en el DNI tengo un nombre del cual mi familia nunca me nombraron? No, no importa, esa es tu marca, esa es tu marca de nacimiento, ¿eh? esa es tu marca de nacimiento, esa es tu marca de nacimiento. Eh, así que no importa. Hay mucha gente que en el documento dice María eh, Cristina Rodríguez y todos le dicen Claudia. Uy, ¿saben? Mucha gente. No, porque mi tía me, me empezó a llamar Claudia de chiquitita y me quedó Claudia. Eh, no, porque mi papá quería Claudia y mi mamá me puso ese nombre, pero me siguieron llamando como quería mi papá. Sí, 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 no importa, ¿eh? No importa, no importa. Es como vos naciste. Esa es tu marca de origen. Eh, no, no soy malo chicos, yo no hago esa cuestión de, de, de decir eh, con la fecha y toda esa huevada, de, yo no hago eso no, 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 ya terminé con eso hace muchos años eh, lo, que, lo que hago es aprovechar el tiempo verdaderamente que estoy en el aire porque yo hago dos programas, cuando sea cinco por semana bueno, tenemos tiempo de boludear boludear en el buen sentido pero en la fecha que ustedes nacieron y ponen, nacieron 150.000 personas ese día. ¿Quiere decir que las 150.000 son iguales? Necesito todo el nombre, toda la fecha, y esto lo hago solamente al aire. Aparte, ¿ustedes se imaginan? ¿A ustedes les parece que me sale fácil? ¿Saben el desgaste de energía que es para mí? ¿Ustedes ni se imaginan? Eh, bueno, me estoy, me estoy por ir. Eh, Uh, uh, uh. Dani, necesito resolver asuntos pediré un turno, wow, qué miedito, bendiciones Ay, qué linda <ríe> qué miedito, necesita resolverlo lo va, lo, me va a ver los va a resolver porque si toma la decisión lo resuelve y tiene miedo Dani, no me anda el auto lo voy a saber al mecánico que seguro me lo va a arreglar qué miedito, no entiendo no entiendo, se les rompe el celular y se vuelven locos y vale nada esta mierda, 20, 30 mil pesos, qué sé yo. Y se les rompe la cabeza que les caga la vida y tienen miedo a arreglarla. Violet Evergarden dice, repite que no hace numerología express y, sigue pre y siguen preguntando, o el público se renueva demasiado o estamos todos sordos. No, es que la gente como no fue escuchada, todos esos que piden eso por centésima vez, nunca fueron escuchados en su infancia, entonces no saben escuchar a nadie. Gracias Dani, reflexiono, razón y me ayuda. Sí, Claudia. Claudia, nada te va a ayudar lo suficiente para que salgas de ese terrible encierro castrador de tu vida. Nada. Y menos te va a ayudar querer arreglar todo sola. ¿Entendés, Claudia. No hay fecha, no hay nada. Te lo estoy diciendo porque vas a perder el tiempo. ¿Entendés, Claudia? Eso que tenés abajo de la garganta es todo tuyo porque lo pagaste, pero no es tan bien utilizado. Es de pura histeria. Es todo tuyo porque lo pagaste. Es un implante, pero está mal utilizado. Es todo histeria. Analía de, de Murtas dice, Dani, buenas noches. Eh, Maya Naños dice: ¿Qué pasa cuando tenés un apellido materno y luego de los 18 lo cambias por el de tu padre? Nada, te tengo que analizar con el apellido materno. El otro día, la semana pasada tuve un caso así. El, el viernes, creo. La que tiene migraña es la mujer de Rolando. Siempre dice así cuando habla de él. Perdón, la mujer de Rolando. No, ese no te lo agarré, Gabriel. Perdóname. Eh. Eh, eh, bueno ¿cuál es la canción de la cortina musical de ahora? no tengo idea, no sé cuál es la de ahora porque no sé a qué hora preguntaste ¿será ruidos? no, eh, no sé pues no tiene horario los chicos pasen la receta de los panqueques de avena está en el Instagram de mi mujer que es Dharma de no sé cómo, así Dharma Punto acasica. Akásica, ahí lo pongo. Y yo lo ayudé a ponerse ese nombre. Y es más complicado que un día esto lo va a cambiar ella. María Gabriela Maneiro, Dharma Akashica, ahí está. ¿Eh? Ahí, ahí está puesto. Ahí está. Tremendo, Dani, dice Nati Fernández. Uf, sí, entendí, dice Claudia Tamayo. ¿Viste, Claudia? Tenés las tetas al pedo. Son todas tuyas, pero no sirven para nada. Está claro, ¿no? De histérica. ¿Viste que no pusiste fecha? Viste que no sé nada, eh? Lo único que hice fue mirar tu foto, ¿eh? Nunca vas a arreglar eso que nunca sentiste en tu vida, que es plenitud. No importa todo lo que lograste en tu vida. Nunca te dio ni la mitad de de la felicidad y la plenitud que pensaste que te iba a dar. Es una pena, Claudia, porque sos una mujer grande ya. No sos una nena. Deberías, de haber, después de haber perdido más de la mitad de tu vida, recuperar el resto. Analia saluda y dice, buenas noches. Me estoy yendo, chicos. ¿Cuál es tu último libro, Dani? No, el último. Sí, bueno, el último que escribí, porque... Por ahí voy a escribir otro. Se llama Mujer Plena. Pero esto es muy fácil. Voy a poner mi página web, que es donde está toda mi información, mi trayectoria, mis libros, y, y desde ahí la editorial, vos haces clic, lo compras, le llega a la editorial el pedido y te lo manda por correo argentino. Ahí lo pongo. Mira, ahí pongo la página. Martínez DanielMartínez.com.ar. Ya. Ahí está. mirá. ahí lo posteé. Daniel. ¿Se puso? Sí, acá está. No, no se puso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Santiaguito? A ver. Está mi mujer, me parece, metiéndose ahí. La puta madre. A ver. ww.danielmartínez.com.com.ar. A ver, ¿por qué no sale? Ahí está. Bueno, dos puntos me salió. Buah, es .com.ar Daniel Martínez .com Acá está. Ahí abajo. María Gabriela lo pusiste mal. Pusiste con dos puntos, María Gabriela. Esto es para boicotearme, para que la gente no entre en mi página. Chau, Analia. Nati, hermosa noche. Muy buen programa. Chicos, me estoy yendo. Vámonos este, Gonzalo y, 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 Gerardo, y Gerardo y Gonzalo.
7: De
3: México!
1: Bueno, bueno, en la operación técnica el señor Gerardo Subirana. Gracias Gerardo por todo el trabajo que has hecho para que esto salga como salió. Vamos. Desde la radio en la, en la cabina técnica de, 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 la, de la sede, de los estudios centrales de, de Ecomedios, Gerardo Subirana. Desde su casa, ¿eh? coordinando los llamados y mandándole a Gerardo la data, este, desde, desde dentro fue el productor Gonzi Comito, Gonzi, como dicen las chicas. Dale. Ahora que viene vamos a abrir con este tema, Gonzalo, con lo que Gerardo este, programó musicalmente para el cierre. Gracias a mi compañera y señora esposa María Gareda Maneiro, que me puso dos computadoras aquí, un vaso de agua, el termo, el mate, galletitas, el libro de numerología, un anotador, una lapicera, bueno, todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa es Buenas Compañías. Este, mañana a la noche, a las 12 de la noche porque a esa hora Ezequiel termina una clase en la universidad que empieza a las 9 de la noche, termina a las 12 a esa hora vamos a hacer un vivo en Instagram a las 12 de la noche no aquí en la radio en la radio va a estar este, la transmisión, el licenciado este, este Pablo Mayoral sino en el Instagram de, de Ezequiel este, un el psicólogo, psicoterapeuta especializado en sexología, escritor y conferencista internacional que vive y trabaja en Centroamérica me ha invitado a una charla en su Instagram, en vivo, ustedes van a hacer la pregunta que quieran, mañana Gabriela va a poner en posteo este, y en historias de Instagram y de Facebook, cómo entrar en el Instagram de él buenas noches a todos y muchas gracias por estar
7: ¡Vaya, vaya,